0: So good, baby. Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wien und ihr hört gleich eine neue Folge vom All Good Podcast und für die habe ich mich mit Vandalismus getroffen. Manche werden jetzt bestimmt denken, Moment, Vandalismus, wer soll es sein? Den sagen vielleicht aber stattdessen die Namen Degenhardt, Disco Degenhardt oder Destroy Degenhardt etwas. Unter diesen Pseudonymen hat der junge Mann nämlich vorher Musik gemacht. Mittlerweile heißt er Vandalismus und hat im November des letzten Jahres über Audiolith sein neues Album Freunde Lügen nicht veröffentlicht. Über das Album sprechen wir tatsächlich relativ wenig. Das liegt daran, dass ich Vandalismus zu Hause besucht habe und mich tatsächlich in die Höhle eines Sammlers begeben habe, möchte ich fast sagen. Und um uns rum jede Menge Regale mit Büchern, DVDs, CDs und anderen popmedialen Erzeugnissen äh, standen. Und deshalb haben wir genau darüber geredet: über Sammelleidenschaft, Musiksozialisation und auch über Männlichkeit. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Podcast auf iTunes eine Bewertung oder einen Kommentar geben würdet oder wenn ihr die redaktionelle Arbeit von Allgood unterstützen mögt. Das Ganze über Patreon, Paypal oder über tut. Die dazugehörigen Links und wie das alles funktioniert, das findet ihr in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem neuen Allgood-Podcast mit Vandalismus. So wie wir das jetzt auch hier machen. Also es geht jetzt los. Wir sind also schon wir mittendrin. Sind drin. Schon mit, wir waren schon mittendrin <lacht> eigentlich. Ähm, wir sitzen ja hier bei dir im Wohnzimmer und äh, hinter uns befinden sich meterhohe, wandhohe Regale mit diversen Medien wie Bücher, CDs, VHS und so weiter und so fort. Mhm. Und da haben wir über das Ausmisten gesprochen. Ja. Und ich habe gesagt, dass ich alle meine CDs verkauft habe. Und <lacht> ich habe einen Schock gekriegt. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte immer so eine, ähm, so eine Idee, so eine Vision davon, irgendwann wirklich komplette Wände voll mit CDs zu haben. Mhm. Für Schallplatten, ich weiß nicht, ich habe mir, glaube ich, Four Elements, diesen ersten vom Music Sampler auf Schallplatte gekauft, auf Vinyl und massive Töne Kopfnicker damals. Aber irgendwie weiß ich auch
1: nicht. Das jetzt als, als Medium findest du Schallplatten jetzt nicht so geil. Das hat mich halt nicht so begeistert. Ich fand
0: CDs einfacher zu konsumieren, irgendwie.
1: Sind, sind sie auch, ja, ja, das stimmt schon. Aber mhm. ich, also ich bin halt, boah, das klingt jetzt voll Hip-Hop, aber es ist ja gar nicht so. Also ich wirklich mit Vinyl. Also ich habe wirklich, äh, wirklich als kleines Kind, glaube ich, wirklich so mit, also so Märchenplatten. Wir hatten auch wirklich diesen Schallplattenkoffer, mhm. wo dann so der, die Box in der, in, also so ein Koffer, wo du aufklappst, wo dann die Box in der, im Oberteil drin mhm. ist. Also Winnetou und so Kinderhörspielplatten und so mega früh schon. Und deswegen Ich mag auch das Format halt einfach. Also je größer, desto, je größer, desto besser.
0: Es ist ja auch tatsächlich schön irgendwie. ne Das mhm. Cover ist größer als bei einer CD ja. zum Beispiel. Man kann das irgendwie befühlen, weil es nicht hinter so einer Plastik äh, hinter so einer Plastikwand ist. Aber irgendwie keine Ahnung, ich Damals hat mir auch Klang noch nicht so viel ausgemacht, macht es auch immer noch nicht so richtig, aber irgendwie bin ich dann halt schnell auf CDs gekommen und ähm, hatte immer diese Idee davon, auch tatsächlich die kompletten Wände voll zu haben. Mhm. Aber irgendwann habe ich gesagt, nee, das, das mach, ich kaufe eh keine neuen mehr, sondern ich streame nur noch. Es kommt also ja. nichts mehr dazu. Und es ist irgendwie so eine halb angefangene Sammlung, die auch nicht total komplett ist. Und dann habe ich gesagt, dann bringt es das irgendwie auch nicht mehr. und ja, alles das es ver verkauft.
1: Verstehe ich schon. Also, wenn dann schon so richtig. Obwohl, es gibt es ja auch so, dass du sagst, du hast halt wenig, aber dann so voll die Schätzchen. Also, das konnte ich nie nachvollziehen, dass so ein bisschen so wie äh, Partyraucher. Ja. So. Na, also, dass du sagst, ich habe jetzt kein, ja, ich habe nicht keine CDs. Ich habe so 20 und die sind halt mega geil alle. Mhm. So und die stehen dann da. Also ich habe jetzt nicht so das mega nihilistische äh, Wohnkonzept, sondern ich habe dann noch das. Also ich habe hier so eine kleine Oase Kultur und da eine kleine Oase mhm. so und das ist dann voll aus, boah, das ist so äh, für mich ist extrem spooky, also so wie man das machen kann. Finde ich auch, ich weiß gar nicht, ob ich es okay finde, ehrlich gesagt, irgendwie ist mir das zu schwer erfassbar so und ich habe aber, das, das sollte ja auch nicht so mega nerdy klingen, also ich habe äh, auch bin dann irgendwann mal äh, auch komplett auf CDs geswitcht, habe halt immer Platten noch gehabt, weil ich äh, voll viel so von den ganzen Punk-Sachen, mhm. die hatte ich dann halt am auf, auf, auf Platte und dann irgendwann, ich glaube mit Rap, als massiver mit Rap kam, dann waren auch CDs und so, fürs Autoradio auch so. Das stapelt sich dann auch so. Müllhaufen -mäßig, ja. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass durch Streaming mein Hörverhalten
0: sich auch einfach krass verändert hat dahingehend. Früher hatte ich das alles irgendwie beieinander. Ich hatte alles auf CD. Und selbst wenn ich Sachen nicht auf CD hatte, habe ich sie mir auf CD gebrannt. Und dann war alles sozusagen auf diesem mhm. einen Medium. Und das hatte ich halt, da hatte ich eine Möglichkeit in meinem Zimmer, um das abspielen zu können. Im Auto eine Möglichkeit, um es abspielen zu können. Am Computer irgendwie auch. Und jetzt gibt es einfach Sachen, die habe ich, die sind nicht bei Spotify verfügbar, weil sie da nicht lizenziert sind oder was auch immer oder weil es sie auch dort nie geben sollte, die ich aber noch gerne hören würde. Mhm. Wo tue ich die denn dann jetzt hin? Also die habe ich dann vielleicht noch als MP3s, ja. dann habe ich die auch auf dem Handy, aber ja. die sind dann nicht in der gleichen App wie das, wo die Sachen sind, die ich streame. Ja. Und das macht es irgendwie alles total
1: das ist mal mit Aufwand verbunden dann. Ja, ist es Aufwand oder ist es äh, so, so ähm, Logistik, die einen nervt? Ja, schon. Ne?
0: Ne? Also weil es ja. nicht handelbar ist. Also Selbst wenn, auf dem Handy ist es Logistik. Ja, naja, ja. ja.
1: Ne, so, weil du Also ich glaube, es gibt halt entweder Leuten, denen es egal ist. So, aber wenn du schon in der Tendenz warst, dass also du sagst, du hättest gerne mal eine Wand voller CDs gehabt, dann hast du ja die Tendenz zum Sammler. Und als solcher bist du, glaube ich, dann sehr ultimativ. Ich habe gerade, mhm. als du das gesagt hast, total mit Schrecken, ist mir so eingefallen, was ich unfassbar schlimm fand, war das CD als Speichermedium, also als es mit den gebrannten CDs anfing, mhm. also dieses Rohlinge haben, Rohlinge schreiben, weil das ja auch nie man hat ja dann auch die Grip-Programme, ich meine, das war einerseits geil, weil ich war ja auch so ein klassischer äh, boah, alles runtersaugen, alles klauen, alles, ne, so super, sowieso, mhm. wenn es irgendwas umsonst, wenn man irgendwas äh, ähm, sich illegal aneignen kann, das war natürlich äh, prädestiniert, mhm. Fand das auch immer mega geil, dann irgendwie mit sonst wie vielen äh, Servern da irgendwelche Sachen runterzuholen. Äh, aber dann halt so dieses CD-Brennen, dann ist die ja auch nicht abgeschlossen. Später gab es ja dann auch noch offene CDs, glaube ich. Ne? Da konnte man später noch was dazu spielen. Mhm. Das hat mich total genervt. Das fand ich total schrecklich als Medium. Obwohl ich es natürlich massiv genutzt habe, als es in diesen ersten illegalen äh, yeah. Tune reinkam. Äh, hat mich dann aber mega gefreut, als es dann wirklich noch um Daten ging. Also als ich dann das erste Autoradio mit USB-Stick hatte mhm. So, dann gab es äh, die iPods, da ich gab es den ersten, der hat 16 Gigabyte gehabt. Das war so ein mega große Weiße, ja. ja. Boah, hab ich bin gefeiert. Also, mega geliebt, habe alle Ordner mir mega. Da gab es ja auch noch metatags da musste du sie alle nochmal umbenennen, weil der die mhm. Dateinamen nicht erkannt hat. Alles komplett geändert, so richtig so, hätte ich in meinem ganzen Leben nicht hören können, aber ich habe es halt geliebt, diesen Dings mit einfach <lacht> 300 Alben dabei zu haben, mhm. so komplett. Mhm. Ja, also ich habe letztes Mal noch so einen Stapel Rohling weggeschmissen.
0: Ich habe noch so eine riesige Spindel mit ganz vielen selbstgebrannten CDs, also mit klassischen Alben. aber auch so Wo noch was drauf ist auch? Wo auch noch was, also ja, weiß ich nicht genau, habe ich nicht äh, überprüft tatsächlich. Das liegt alles zusammen in einer Kiste, da sind diese CDs alle drin und da sind auch noch die ganzen Kassetten von früher drin, mit irgendwelchen Fett-MTV-Mitschnitten, also Audiokassetten, nicht mhm. Videokassetten, wo ich mir immer sage, und auch Sachen, die ich früher aufgenommen habe als kleines Kind, wo ich immer sage, das muss ich irgendwann mal digitalisieren, aber mhm. Dann mache ich es halt doch nicht und es bleibt auf ewig diese eine Kiste sozusagen.
1: Ja, aber da finde ich auch, also ich habe noch eine, hups, äh, ich habe noch eine äh, Schublade. Da sind noch irgendwelche VHS, noch irgendwelche selbst aufgenommen und irgendwelche Tapes, die selbst. Und da, da, kann ich das, glaube ich, mit dem Partyrauchen jetzt. Ich habe einfach jetzt so, okay, ja. da habe ich fünf aufgehoben. Da weiß ich, okay, das ist wichtig, da ist irgendeine Kassette, die hat mir ein Freund mal aufgenommen. Da waren wir klar, also so als Kinder haben wir uns gegenseitig mhm. Hörspiele, Podcasts aufgenommen. Mhm mit unserem Spielzeug, was wir bekommen haben, weil äh, da hatte ich mich, hatten wir uns getrennt oder da, sind wir, da bin ich halt umgezogen. Da haben wir uns sehr vermisst gegenseitig, ich war mein bester Freund und dann habe ich das, glaube ich, auch mal irgendwann digitalisiert sogar. Ach, okay. Ja, ganz äh, spooky. Ähm, ja, da habe ich das noch. Da habe ich dann so wirklich so fünf irgendwie aufgehoben, weil die wichtig waren, warum auch immer. Und schon mhm. in der Hoffnung äh, oder mit der Option, mir die dann irgendwie mit 60 nochmal anzuhören.
0: So. ja. Ja, 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 dafür will ich das halt auch unbedingt machen eigentlich. Ich meine so das, worüber wir jetzt sprechen, das ist ja dann, das sind popkulturelle Erzeugnisse, also eben CDs, äh, Filme. Ähm, hast du das auch diesen Sammelanspruch oder wie auch immer man das nennen mag mit privaten Dingen, also keine Ahnung, ich habe irgendwann mal meinen Schulranzen, meinen allerersten, wieder in die Hände bekommen und da waren halt wirklich auch noch so Hefte aus der dritten, vierten Klasse drin und ja. so und ich weiß nicht, ob ich mich davon getrennt habe oder ob es noch irgendwo in einem Keller liegt. Also hast du so, sowas, dass du solche Sachen auch sammelst oder irgendwo in irgendwelchen Kisten hortest?
1: Ja, ich habe so vereinzelte, aber da, da schaffe ich es dann auch ganz gut. Also ich bin auch ein leidenschaftlicher Wegschmeißer. Mhm. Also ich liebe es auch auszumisten, darüber haben wir jetzt ja eigentlich angefangen, beziehungsweise hast du ja vom ja, genau. Ausmisten angefangen. Ich mag das auch gerne, also A, weil das die Sammlung dann natürlich verschönert, also je mehr schlechte Sachen oder minderwertige Sachen raus desto schöner ist die Sammlung hinterher. Ich habe das vereinzelt. Also ich habe natürlich jetzt viel was mit Mucke zusammenhängen, so den ersten Backstage-Pass und erste Mahner-Zeitung oder früher Skateboard-Zeitung, wo man drin war, also klar, was das habe ich, ähm, ich glaube, ich habe noch einen Schulordner, wo ich in einer Psychiatrie gearbeitet habe, weil das irgendwie und meinen mein, ganzen Strafbefehl. also mit ganzen, mhm. ich habe so einen, äh, den hat mein Vater eigentlich ursprünglich gehabt, den hat er mir dann irgendwann gegeben, wo so alles, was mit dem Gesetz zu tun hat, den habe ich auch noch aufgehoben mhm. um mal irgendwann mhm. cool zu sein vor irgendwelchen <lacht> äh, Enkeln oder so, glaube mhm. ich, aber bin dann auch Fan von Sachen ausmisten. Aber nicht ausmisten im Sinne von, dass ich dann wirklich so, also ich feiere das System schon oder so hatte ich das ein bisschen bei dir verstanden oder gedacht, den hatte ich ja verstanden, weil du es gar nicht gesagt hast, äh, dass man so in dieses Simple geht, sodass man sagt, okay, ich habe halt wenig und das ist halt cool, also wirklich wenig, ich habe keine CDs mehr, mhm, so und ich habe halt Stream und so, das kann das schon auch nachfühlen, dass man wirklich sagt, okay, ich habe jetzt hier so eine Holzhütte und da ist auch alles cool und das befreit einen ja auch ein Stück. Aber, äh, ja, würde ich, glaube ich, nicht können. Aber ich kann es in dem Sinne, dass ich sage, ich suche mir dann wirklich punktuell das aus. Also ich sammle ja auch nicht, ja gut, ich habe jetzt auch so, äh, ja, so Funkos und so. Aber es war dann eigentlich schon, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, Bücher, CDs, Platten hm. und der Rest kann auch weg. Und also hm. Ich habe viel weg. Also dann ist es auch für, meine, für, für meinen Stressfaktor so, dass ich nicht das Gefühl habe, ich habe jetzt so einen messi haushalt so. Das ist auch auf gar keinen Fall. Ja, also man sieht
0: es ja nicht, aber
1: es ist hier sehr aufgeräumt und es ist auch ja, der, der
0: Raum hat viel Raum,
1: sagen wir mal so. Ja. Der ist jetzt nicht zugestellt. Ja, eine breakdance fläche noch <lacht> Ich habe das am Anfang so gefeiert, dass man wirklich so vom, vom, vom Sofa aufsteht und bis zur Tür geht und dann geht man halt wirklich ja. auf ein Stück. Also ich ja. kannte das halt nicht so. Du bist immer so, ja, nee, <lacht> ich bin auch ein sehr pedantischer Aufräumer. So, also jetzt. Hast du denn dann auch so einen Tag in der Woche, an dem du das machst? Ja. Wirklich? Ja. Okay. Aber nicht, weil ich es jetzt geplant habe, sondern ich habe das so als, ähm, da tut es mir dann am, am gut, also Samstagmorgens. morgens. Mhm. So, ich bin wirklich so, Freitag ist dann meist so der wilde Tag so, ne? da sind wir dann im Studio oder mit Freunden und meist auch noch länger unterwegs dann ne? und ähm, dann ist das so, äh, ich werde dann auch ähm, meist trotzdem sehr früh wach, ne? auch wenn du trotzdem so bis 5, 6 Uhr unterwegs und dann so völlig vollgekleckert und beschmiert und <lacht> Und dann ist das für mich voll wohltuend, ne? morgens aufzustehen so mhm. und dann ist ja Wochenende auch viel mit meiner Frau und gehen richtig schön frühstücken und dann ist das so richtig so, so ein Reinigungsritual. Also ich genieße das richtig, obwohl das eigentlich so gefühlt, also vielleicht für jemand anders total stressig klingt, aber für mich ist das total, aber ah, bin ich eh noch ein bisschen aufgekratzt, so noch ein bisschen adrenalinisiert mhm. und dann mag ich das total gerne, jetzt so klar Schiff zu machen, mhm. so für mich. Ne? Also ich, ich leider, putze ich nicht gerne, muss ich sagen. Ich räume <lacht> tierisch gerne auf. Ich würde mhm. auch wirklich zu anderen Leuten gehen und aufräumen. Mhm. So, Ich bin ja auch, ich mag Listen, ich mag Systeme, So, das ist halt, ne, okay, ist auch glaube ich, nicht so schwer nachzuvollziehen. Ähm, aber halt <lacht> putzen nicht, deswegen ist es immer sehr ordentlich und trotzdem äh, hier und da <lacht> doch äh, noch relativ schmuddelig. So. Aber das, das tut mir schon sehr gut, so ne, wirklich alles ja. schön zu machen. Auf dem Computer auch? Ja. Ja? Okay. Mm, total ich fand das immer total krass, so Leute, die dann so diesen Desktop komplett voller Zeug haben, geht bei mir gar nicht. Also ich finde es dann auch, also ich bin ja zum Glück nicht ganz so fanatisch, so im Sinne, ich kann kann das dann schon, also ich kann A-Sachen wegschmeißen und habe dann auch immer so bei Albumphasen, dann wird es auch immer mehr und dann, sind auch, mhm. dann wird der Desktop immer voller und dann kann ich das auch stehen lassen und sagen, ja cool. So, und das ist jetzt auch so, und dann ist das jetzt auch alles Müll, und dann ist die zehnte Version von irgendeinem Remix und dann irgendwelche Coverentwürfe und pipapo, und dann ist das vollkommen cool. So, und dann ist es auch total schön, hinterher zu sagen: Okay, jetzt ist das Album ready und draußen, mhm. und jetzt kommt der Moment, wo ich alles aufräume. Und
0: dann, und dann guckst du alles durch und sortierst es. Alles aus. durch, okay. und
1: alles in, meistens kommt es in einen Ordner. Wenn ich weiß, gehört er dazu, dann kommt es in einen Ordner, dann ist Tschüss, und dann mache ich wieder alles schön ordentlich. Okay. Und im besten Moment, dann, dann stelle ich einen neuen Ordner. Dann geht's los. <lacht> dann geht's wieder von, kann man es wieder nein. zumüllen, genau. Nein, nein, da geht das neue Album. So dann. Ach so, ja, ah, okay. So, ja, gut. Ja, ja. Ja, aber ja. Ich
0: habe ich hab eigentlich, bei mir wird alles auf dem Desktop gespeichert. Alles. Schrecklich.
1: Also, also gut, ne, wenn man das kann. Gut.
0: Ja, aber irgendwie stört's mich manchmal auch, wenn ich dann so. Irgendwann kommt ja der Moment, an dem man alle Fenster schließt und auf dieses dieses Wirrwarr blickt, wo wirklich dann auch so mehrere Dateien übereinander liegen auf dem Desktop und so.
1: Ne? Ach, als also, das? Ja, ja, hast das du nicht das am Raster ausgerichtet? Ist
0: komplett voll, gar nichts nach irgendwas ausgerichtet.
1: Ja, du kannst ja die, die Icons äh, am Raster ja, ausrichten. Du, also, aber du hast sie so die überlayert. dass ja, du die. Ja,
0: ja, ja. Also, aber nicht weil ich das so möchte, sondern weil ich einfach immer das nur in einem Ordner speichere. Ne? Ja. Und dann wird das alles auf den Haufen geschmissen. Manchmal sehe ich das dann alle. Ja, jedes Jahr einmal und dann wird das alles in einen Ordner geschmissen, der wird Müll, wie heißt jetzt
1: glaube ich, Müll 4 oder so, glaube ich. Ja, okay, das, das, das genau. kenne ich. Äh. Hast du ein, was, was hast du für einen Desktop-Hintergrund?
0: ich weiß nicht, was das bei, bei iOS gerade ist, ehrlich gesagt. So ein Standard. Ja, ja genau. So ein, so ein ja. Ein einfarbiger Aber, Screen. Irgendwie. Nee, ich glaube, irgendein so Naturbild aus der Wüste oder so ist ah, das, okay. glaube ich. ja. Aber das war früher, also wenn ich mich zurückerinnere an meine, meine Teenager-Tage, da, das war wirklich eine Wissenschaft irgendwie. Also welches Hintergrundbild man da hatte. Ich habe mir auch selber welche gebaut. Ja, auf jeden mit, Fall. mit Fußballern oder irgendwelche ja. Skateboard-Fotos oder was ja. auch immer. Und dann hat man möglichst viel weiße oder irgendwie farbige Fläche gehabt, auf der man dann die Icons sozusagen ja, ja, anordnen genau. konnte. Also damals war ich da noch anders
1: drauf, muss ich sagen, ja. Ja, ich glaub, wir hatten damals in einer ähm, so ich glaube, das ist aber auch ein relativ Standard-Nerdy-Trick, dass du so ein, äh, du konntest ja, ein, äh, also es gab so zwei Variant Varianten, das eine war, sollte so fancy sein, du machst halt ein Foto, also bei Laptops funktioniert das halt, dass du ein Foto machst, mhm. Von, äh, dass du ihn zuklappst und ein Foto von dahinter machst. Also von der Wand, wo das drauf ist. Und, äh, und dann machst du das als Desktop-Hintergrund. Dann sieht es aus, als ob das so durchsichtig wäre. Boah. <lacht> Habe ich noch nie von gehört. Aber Nein? ja, sehe ich auf jeden Fall. Ja. Ja. Und dann gab es noch so die Mega-Nerv-Technik. Äh, äh, das haben wir dann mal gemacht. Ähm, also ne, wir saßen natürlich alle an Rechnern dann in mhm. der Schule. Und dann kannst du halt, äh, du kannst ja einen Screenshot machen. Das war damals noch nicht so ganz so verbreitet. Also naja, also die meisten wissen, dass man einen Screenshot machen kann. Äh, dann machst du den als Desktop-Hintergrund. Ja. Und dann kannst du, äh, also bei den Windows-Rechnern äh, kannst du äh, alle Icons ausblenden machen. So, das heißt, alle, mhm. alle Ordner sind halt ausgeblendet, die sind auch da, die sind aber nicht da. Und das heißt, du hast, sieht mhm. aus und du klickst auf alles drauf und nichts funktioniert, mhm. weil es ja nur ein Bild ist. Mhm ist schön nervig und wenn dann immer sagt, so, hey, Frau Lehrerin, mein Rechner geht, nicht ich komme überhaupt nicht. Und dann <lacht> kommen die ganzen IT-Techniker und raffen überhaupt nicht so, hä, wo ist die so? ja, okay. <lacht> Wärst du mal früher aus der Pause zurückgekommen, dann hättest du gesehen, wie wir da rumgefuchtet sind.
0: Aber das ist krass, da fällt mir, das fällt mir jetzt gerade auch so Winamp-Skins und so, da ja, ja, auch ja, wahnsinnig ja, viel ja. Zeit drauf verschwendet. Ja, ja Und die ersten Handytöne dann selber. also Selber selbst, einprogrammiert
1: sozusagen? Ja, als oder? man, dann, als man äh, äh, selber MP3s als, als Klingelton hat. Achso, ja, stimmt hatte ich glaube ich sehr lange mal taktlos äh, Vorhang auch für Hardcore Horror Rap <lacht> <lacht> so mein Klingelton <lacht> mega ähm, nervig aber nochmal
0: zurück zu diesem zu diesem Ordnungsding oder ähm, ja doch dazu tatsächlich was, was glaubst du woher das, das rührte dass du so ein, so ein Bedürfnis danach hast nach so
1: ja das glaube ich ziemlich simpel psychologisch also das ist einfach äußere Ordnung Bedürfnis nach ähm, weil das heißt ja auch immer nur, dass du weniger Stress hast. Also ist ja nicht, also klar finde ich, also so eine, so eine, Wand, die halt sehr gleichmäßig ist und bunte mhm. Cover hat, finde ich schon ästhetisch, finde mhm. ich auch schon schön. Aber meine ersten Wohnungen und so, die waren halt einfach vollgepackt bis hoch. Ne? Mhm. Da war es dann wirklich äh, Decke voll gemalt und Vorhänge und Spülkasten und alles voll und irgendwas gebastelt, da wir irgendwelche Messer an die Wand geschraubt und so richtig Psycho, also nicht Psycho, aber halt schon so sehr kunstmäßig und auch alle Möbel selber gemacht, was aber auch einfach dann doch optischer Stress ist irgendwann. Mhm. Weil spätestens, wenn du dir vorstellst, du das mal irgendwann putzen sollst, mhm. ist es natürlich Stress. Ja. So Und ähm, jede, jeder Haufen Papier, der da liegt, heißt ja im Endeffekt, also jeder hat, hoffe ich mal, einen gewissen Anspruch, irgendwann mal Sachen doch klarzukriegen. Das heißt dann ja, irgendwann muss ich mich damit befassen und muss das lösen. So. und somit ist es dann trotzdem dass ich sage so ey hier sitzt alles wie es ist gut so ich bin hier das Sofa ist schön ne? alles geregelt das heißt ich habe erstmal weniger Stress mhm. so vom es ist ein geordnetes System und es belastet mich jetzt nicht so sehr mhm. ja und deshalb aber viel bei Leuten die so ein bisschen wirrer sind sage ich mal dass sie wirklich ah Listen ah geil und mhm. Systeme ah geil so, mhm. ne? das immer so die das innere Bedürfnis nach äh, Struktur und nach äh, Geordnetheit ähm, dann hoch ist bei Leuten, die so mhm. ein bisschen verschwurbelter sind, sage ich mal ja. so.
0: Ja. Und das Sammeln? Also, wenn ich zurückdenke an, an meine Kindheit, ich habe bald halt das erste Mal was gesammelt, das waren halt Fußball- oder Wrestlingkarten, glaube ich. So, mhm. Da ging es bei mir los. War das bei dir schon früher der Fall? Mhm.
1: Ich überlege, was habe ich an, ich habe angefangen, also das Erste, wo ich mich auch aktiv erinnern kann, war äh, diese Duplo-Hanuta-Sammelbildchen, äh, mhm. so Panini-mäßig, mhm. ne? da habe ich dann wirklich auch hinterher, dass ich dann nur noch so die immer so geöffnete Duplos im Kühlschrank lagen, komischerweise, erschreckenderweise, das ist nicht gegessene <lacht> Duplos, da war ich noch sehr dünn, äh, und dann halt nur die Sticker halt immer rausgesucht habe, so und da gesammelt habe, war glaube ich so das Erste, dann kam Yps, mhm. Yps war ja prädestiniert, so, weil da gab es ja mal diese Fotos, wo die Kinder sich dann in ihren Schla halb -pädophilen Schlafanzügen da so äh, innerhalb dieser Sammlung, das wollte ich immer haben, habe ich nie, nie gemacht, oder, also ich hatte dann zwar eine Sammlung, aber habe hab dieses Foto dieses Foto nie gemacht, ich weiß nicht, warum ist nie dazu gekommen, ich glaube, und dann, ja, ich glaube, dann ging es los, dann lustige Taschenbücher, mhm. dann ging es mit Platten los, ja, eigentlich schon immer. Und dann, ich glaube, ganz ausschlaggebend war dann wirklich äh, Videotheken, ne, als ja. ich anfing, da Wo zu arbeiten. Auch? Also auch von der Ästhetik her, dass ich sage, okay, das andere war viel, ich, okay, ich will es ich haben, ich will es haben. Mhm. Aber dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich fühle mich wirklich wohl in der Gesellschaft, also in der ja. in, in dem System, sodass ich wirklich sage, also das Erste waren wirklich, also nee, stimmt gar nicht, Bi Bibliotheken. Also ich bin als Kind immer schon mega viel in äh, Bibliotheken gewesen, mhm. ne, so zum Ausleihen, auch von der Atmosphäre, das mochte ich immer mega gerne. Ja, da habe auch viel Comics, aber ich habe ja generell auch schon mal viel gelesen. Und ähm, noch da war, glaube ich, schon, dass ich die Ästhetik immer sehr angenehm fand. So diese Regale, diese Ruhe. Ja, und bei Videotheken war da natürlich direkt so, oh, okay, krass, super. Ah, alles bunt, alles schön, Struktur, alles, was da ist, ist super toll. Ja, was da war es um mich geschehen, <lacht> so würde ich sagen. Mhm. Da hatte ich auch die Möglichkeit, gut an Sachen ranzukommen. Ne? Da gab es ja dann auch, ne, wir hatten... Ich habe in, ähm, in einer relativ großen Videothek am Düsseldorfer Hauptbahnhof gearbeitet, die 24 Stunden offen hatte. Da hatten die äh, eine Zeit lang dann auch immer äh, CDs an und Verkauf. Mhm. Na, und das war natürlich Goldgrube. Dass du dann halt äh, in deiner Arbeitszeit für deine 5 Euro die Stunde <lacht> äh, noch äh, CDs dicken konntest. Und, Vor
0: ne? allen anderen sozusagen, ne? Ja, ja, klar. Ja.
1: Mhm. Äh, ich, wir haben die ja immer bekommen, mhm. und die haben dann immer echt nichts dafür bekommen. Also für so eine neue Limbiskit gut erhaltene Limp hast du dann, glaube ich, einen Euro bekommen oder so.
0: Was meinst du, was ich für meine ganzen ausgemisteten CDs bekommen habe? Wie viel hast du denn gehabt? Ja, also weiß ich nicht mehr genau, wie viel das waren. Lass es so zwischen 800 und 1000 oder so, könnten es wow. schon gewesen sein, ja. Mhm. Aber ähm, da hat man jetzt auch nicht mehr als einen Euro, wenn überhaupt, für bekommen. so ne ja und das wird ja auch eher immer weniger außer du hast Sachen die wirklich was wert sind das habe ich ja vorhin im Vorgespräch schon erzählt Carlo Cooks Nutten auf Tape das waren glaube ich 80 90 Euro oder so und da habe ich mich auch mal gefragt ich weiß gar nicht ist es indiziert ich weiß gar nicht genau ne da hätte ich es überhaupt verkaufen dürfen habe ich jetzt gerade hier on air eine Straftat gestanden
1: also nee musst du ich glaube also du musst dich glaube ich du musst das nachweisen also der Käufer du musst nachweisen dass du dem Käufer den Nachweis erfordert hast, von ihm gefordert hast, dass er 18 ist.
0: Okay, ja, habe ich Dann natürlich getan. Das kannst du auch beweisen. Nein. Also hast du es nicht getan? Nein, ich habe es natürlich nicht getan. Pick, Pixar didn't happen? Ja, ist auch schon ein paar Jahre her, insofern. Aber das war wirklich mh, ja, war das so ernüchternd? Ich weiß es gar nicht genau. Also dann zu sehen, okay, du bekommst wirklich für diese CDs, wenn überhaupt, einen Euro, manchmal auch nur 15 mm. Cent, was ja wirklich eher so symbolisch als alles andere ist. Andererseits war da auch wirklich viel Zeug bei Ja, das,
1: was man das sich könnte ich, glaube ich, auch. Also das ja. ist, ist gar nicht so äh, so sehr, dass, dass ich sage so, boah, das ist jetzt aber auch so geil und das muss ich unbedingt auch als CD haben. So, dass dann viel auch einfach, naja was ich mir überlegt habe, genau mit den Videotheken, dass du dich halt mit den Sachen umgibst. Mhm. Also dass ich es einfach toll finde, hier zu sitzen und ich weiß, da sind die drei DVDs und die haben das und das für mich und äh, ich habe ja auch ein schlechtes Gedächtnis. Also, so, ich weiß nicht, so, dass, dass du es halt einfach, dass du dich mit dem umgibst, mhm. das klingt vielleicht ein bisschen sehr verschwurbelt, aber dass das halt irgendwie da ist, dass du halt so wie in einer Ausstellung oder so, du mhm. bist halt bei Sachen, die cool sind und das hat man ja nicht so oft im Alltag. Also ja, voll. Was
0: ich zum Beispiel gemerkt habe, ich habe mir irgendwann nochmal alle Tim-und-Struppi-Comics gekauft, weil das auch eine ganz klare Erinnerung an meine frühe Kindheit ist, wo mm. ich immer in der Bibliothek oder Bücherei äh, ja. war, um die dort eben auszuleihen. Und mich das damals natürlich tierisch genervt hat, dass ich die nach, weiß ich gar nicht, zwei oder vier Wochen oder so irgendwie wieder zurückgeben musste. Mm. Außer wenn man vorher gesagt hat, man fährt jetzt in Urlaub, dann durfte man vielleicht auch mal drei Konnte Wochen man das Vorfeld machen. machen. Ich glaube schon, ja. dass da irgendeine Möglichkeit gab, ja. Ach, komisch, Aber ähm, ja. Diese, diese, diese Verknappung, die einfach in dieses System-Bibliothek-Bücherei eingebaut mhm. ist, die hat mich irgendwann halt genervt. Ich wollte das besitzen, aber ja, ich hatte ja, das Geld dafür nicht äh und als ich dann alt genug war und es mir leisten konnte, da habe ich mir die Comics dann eben gekauft. Asterix und Obelix auch. Ja. Heißt und den nicht, ja. Hast du den neuen gelesen? Nein, da wollte ich nämlich jetzt gerade darauf zu sprechen kommen, weil mir einfiel, dass du das neulich irgendwann mal gepostet
1: hast. Ähm, wie, wie fandst du das? Ich fand's gut. Mhm. Also, auch da muss man dann halt auch so die Abstriche machen. Dass ich glaube, die können das nicht mehr erreichen. Das liegt aber nicht an Asterix und Obelix, sondern man ist halt jetzt einfach dann 20 Jahre älter. Mhm. So, die können das nicht mehr sein. Also, es kann keinen neuen Asterix und Obelix geben, der dir dasselbe Feeling macht wie damals, die Sachen mhm. so, wenn man einfach auf einem anderen Level ist. Das ist aber für alle Sachen so. Ne? Wenn es jetzt eine neue slime gibt, dann können die halt nicht so klingen. Also, das. Muss man dann, glaube ich, für sich akzeptieren. Also, und äh, dann ist es halt, entweder weiß man das von sich und schließt es halt ab mhm. und sagt, okay, ich gucke keinen Star Wars-Film mehr. So, aber ich muss da jetzt auch nicht mega krass rumhaten. Mhm. Ne? Also dann, dann bewahre ich es mir und lasse es auch so. Oder ich schaffe es dann auch, den, den, den Break mitzugehen. Mhm. So, ich liebe Asterix und Obelix waren super geil. So, aber es ist jetzt nicht ja, es bricht mir nicht das Herz so und deswegen kann ich da jetzt auch einen Schritt weitergehen gehen. Ja. Ich kann sagen, okay, ich kann die neuen auch lesen. Jetzt ist doch total cool, dass ich jetzt, ich mache das jetzt mhm. genauso. Ich lege mich ins Bett, eine Schüssel ähm, Kellogg's Max, genau wie mit äh, 15 und lese mhm. mir das halt durch. Mhm. So, und dann ist es was anderes, aber gerade weil es anders ist, ist es wieder so ein bisschen das. Mhm. So, weil das Alte würde ja nicht funktionieren. Aber ja. jetzt was Neues zu machen auf eine bisschen andere Art ist im Endeffekt, Mehr wie das alter okay, das weiß nicht, ob man das peilt. ist so. Doch, ich glaube, ich verstehe es schon.
0: Weil ich ja. habe nämlich dieses riesengroße Problem, wir hatten kein Kabelfernsehen zu Hause und auch mhm. keinen Videorekorder oder irgendwas. Dementsprechend, also ich bin ja 86 geboren und all diese Filme, die man, wenn man ungefähr in dem Alter ist oder du wirst die auch alle gesehen haben, habe ich aber nie geschaut. Also weder Kevin allein zu Hause, noch Indiana Jones, noch damals auch Star Wars oder... Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, stirb langsam. Also all diese ja, Filme aus den 90er Jahren, ich habe das alles nie gesehen. Mhm. Und erst viel, viel später geschaut, als ich erwachsen war, glaube ich. so. Mhm. Und ähm, habe dann festgestellt, dass alle Menschen in meinem Umfeld eine ganz andere Verbindung zu diesen Filmen haben. Also die sind mit viel mehr Emotionen aufgeladen, weil vielleicht ja, die Erinnerung dabei ist, dass man länger aufbleiben durfte oder ja. heimlich durch den Türspalt mitgeguckt hat oder so. Und ähm, das finde ich halt irgendwie schade, dass diese ganzen Filme einer ganzen Generation, dass mir sozusagen solche Momente damit ähm, also, die, die habe ich nie gehabt, so, ne? Und habe dann auch nochmal neu darüber nachgedacht, als ich diese um, The Movies That Made Us äh, mhm. Doku gesehen habe. Ist ja eine mehrteilige Doku, in der für die Leute, die es nicht kennen, eben genau diese Filme, Dirty Dancing, Stirb Langsam, ich mm. weiß gar nicht, was noch, äh, Ghostbusters zum Beispiel ja. auch, ne? okay. ähm, sozusagen nochmal aufgedröselt werden. Wie, wie kam es überhaupt zu diesen Filmen? Unter welchen Bedingungen wurden die gemacht? Und ähm, das Ganze ist ja sozusagen ne, ein Weiterdreh von The Toys that made us. Ja, ja, klar. Ne? genau. So also diese Spielzeugserie. Genau. Und ähm, das fand ich toll, weil das mir auch nochmal die Möglichkeit gegeben hat, was an diesem Film zu entdecken, während ja. ich sonst, das traue ich mich kaum zu sagen, aber immer da vorm Fernseher sitzt und einfach mich komplett kalt lässt, wenn man ich manches sogar wahnsinnig schlecht finde. Aber
1: Natürlich, wie man es heute objektiv ja. beurteilen würde. Ne? Richtig. Ja, okay, es ist halt wirklich schade, wenn du das gar nicht hast. Oh. Also wenn, wenn, du das, wenn man das für Sachen. Äh, Später, zum Beispiel, ich habe ja im Verhältnis, also ich habe auch, wir haben auch relativ spät erst einen Videorekorder gehabt, so, und ich glaube, habe dann auch viel nachgeholt, aber ähm, äh, ich würde jetzt zum Beispiel Tonsteine scherben, so, ich wusste damals, dass, das, dass es das gab, so, in meiner Punkerphase, mhm. so, habe ich mal gehört, ich habe aber mit Rio Reise angefangen, mhm. also ich habe mit König für Deutschland angefangen, äh, äh, König für Deutschland, ja bin ich König von Deutschland. Ja. Oh Gott. <lacht> Gut, der schlimmste Hit. Ich fand die anderen Sachen eh besser. Mhm. Also ich habe die wirklich ne, aus der Bücherei ausgeliehen und habe dann wirklich mit, mit Rio 1 und äh, ne, so angefangen und habe dann später erst, äh, habe hab Punk dann auch anders angefangen mit Exploited und allem Möglichen Slime und Daily Terror und habe dann relativ spät erst wirklich keine Macht für niemand äh, gehört, mhm. wo das alles over war. Da war ich aus allem raus, aus allen Batik, selbst Anarchie was auch immer, also mit, <lacht> ne, weiß gar nicht, wie alt ich war, aber auf jeden Fall ne, schon gereift und konnte das dann, also da ich ja genug Erinnerungen hatte für das, also ich habe genug Platten, die den Effekt hatten, dass mhm. ich mich mit 15 und mir Springerstiefel von der Oma, ne, zu Weihnachten festes Schuhwerk, ja, ich kaufe mir 20 Loch äh, Rangers, ne, so und ja, das sind feste Winterschuhe, alles klar, Omi, ne, so, das, das habe ich äh, genug, so und dann mhm. fand ich es auch spannend, wenn man jetzt noch zusätzlich was hat und das jetzt wieder mitentdecken kann, mhm. so. Wenn aber was fehlt, dann ist natürlich schade. Also jetzt ja. als IT heutzutage zu gucken, ist glaube ich nicht so krass.
0: Hat nicht so viel mit mir gemacht, Goonies, oh, okay. ja, also Stranger Things, was ja das alles irgendwie genommen hat und nochmal so durchgewurschtelt ja. hat, das fand ich dann irgendwie schön, mhm. ähm, auch ohne, dass ich diese ganzen Bezüge herstellen konnte. Ja. Aber das funktioniert halt auch auf anderen Ebenen, glaube glaub ich, drumherum. So. Aber ich, mir ist das immer verwehrt geblieben. Tatsächlich. Ja, ja, aber
1: es ist ja dann, oh, das, das wäre eine interessante Technik, wie so Stranger Things. Was, Stranger Things ist genau das in 15 oder in 12. Wobei,
0: ähm, warum das dann jetzt funktioniert. Ja, ich glaube, ich weiß, warum es funktioniert hat, weil wir in der Schule damals von Stephen King äh, die Novelle The Body gelesen haben, ähm, die die Grundlage war für den Film Stand By Me. Ah, okay. So, den kennst du ja nebenher, ja, 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 ne? Genau. Und der ist ja auch ein Stück weit eine Vorlage für die Serie. Ist ja, ja das okay. gewesen? Natürlich. Ich habe mir neulich auch mal diese, diese Pitch Bible angeguckt, wo eben sozusagen die Leute, die hieß ja damals noch Montauk oder so, sollte die ursprünglich heißen, die ja. Serie. Und ähm, da eben mit so Fotos und Moods gearbeitet wurde. Und da war eben auch ein Bild von diesen vier Jungs aus dem Wald, ah, okay. kurz bevor sie die Leiche entdecken. Und das haben wir halt damals in der Schule gelesen und auch den Film dazu geguckt. Und vielleicht habe ich deswegen so diese, diese Coming-of-Age-Komponente da drin irgendwie doch verstanden. Ne? Mhm. Du warst wirklich das Einzige, wo ich sage Das ist keine
1: Coming-of-Age. Aber ich wollte ganz kurz mhm. äh, zu stand Bei mir ist nämlich interessanterweise mir aufgefallen, ist, dass River Phoenix ja. war so mein erster Rock'n'Roll-Toter, den Aha. ich bewusst wahrgenommen habe. Kennst du River Phoenix? Ja, ja klar. Ja, ja. Ja, ja, ja. Das war das erste Mal, da war ich ja auch noch ganz klein, aber das war so zum ersten Mal, wo es dann an der Bravo stand. So, Das war der erste, der Ne, so, das war so mein James Dean, so der sich dann, ich glaube, der hat auch eine Überdosis gehabt mhm. oder so, ne? mhm. das war so ganz dramatisch, so ein River Phoenix, dann habe ich aber auch, irgendwie ist mir das eingefallen, dass ich glaube, wir haben über äh, Joker gesprochen, also Joachim Phoenix mhm. und dann, ach ja, krass, der, der, also inzwischen ist es ja so, dass River Phoenix dann doch so weit vergessen ist, dass äh, Joachim, Joachim Phoenix doch präsenter ist, mhm. oh, allein aufgrund, dass er noch lebt Ja, richtig. und auch was macht. Ähm, ja und dann musste ich wirklich krass überlegen krass also River Phoenix war dann rückwirkend so ja okay mega krass aber ich wusste überhaupt nicht also ich, ich habe wirklich lange gebraucht bis mir überhaupt irgendwas eingefallen ist mir fällt auch nur der eine Film ein hm. dass der gemacht ähm, hat aber der war so wie absolut auf jeden Fall da erinnere ich mich sogar
0: auch noch zurück beziehungsweise ansonsten keine Ahnung. Das wirst ja du besser wissen als ich.
1: Ja? ja, das stimmt. Aber ich bin ja auch nicht, ich bin ja zum Glück, äh, um mich so ein bisschen rauszuretten, gar nicht so ein, so ein kaputter Nerd. Ich bin ja auch dann noch relativ schlecht mhm. im Erinnern an irgendwas und ist nicht so, dass ich jetzt dann dir wirklich äh, Regisseure runterrattern kann. Mhm. Also ich habe sehr insel -Inseln Begabung. Also ich weiß dann von einzelnen okay. Sachen sehr viel ja. oder sehr, sehr detailliert was, aber ich habe auch nicht so ein, so, ein, so ein geiles präsentierbares Wissen. Mhm. Ne, wo du wirklich sagen kannst, alles klar, ich kenne mich richtig gut mit Filmen aus. Ja. Also kenne ich, aber ich äh, ne, so. ja
0: ich weiß, was du meinst. Ähm, waren deine Eltern oder deine Familie auch ähnlich Film oder Musik begeistert? War das was, worüber man irgendwie auch zusammengefunden hat?
1: Oder? Mm, nur Musik, mein Vater. Mhm. Ne, also das war, das habe ich auch in dem einen Song gesagt oder in einem Eindruck, dass der hat immer diese klassischen Tapes gehabt. Ja. Ne, so wirklich, und dann war es so durch, ähm, durchnummeriert, und dann war das ja auch, äh, wenn man so, ne, als ich noch ganz klein war, dass er halt, ähm, was ich auch so geil an Tapes noch fand, voller voll der Retro-Podcast, <lacht> ähm, wir reden gleich nur noch über äh, Track ja. ähm, dass man immer äh, das kannte, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, weil wenn du aktiv Tapes selber aufgenommen hast oder gehört hast, dass man immer noch wusste, äh, die Lieder waren ja nie ausgespielt, das war ja meist, dass irgendein Radiomoderator da reingequatscht hat mhm. oder die Kassette zu Ende war, mhm. dass du immer wusstest, wenn das eine Lied zu Ende geht, dann wusstest du genau, welches Lied danach kommt. Mhm. Einfach vom Feeling her. Ja. Dass du jetzt wusstest, okay, bei Kajagugu geht jetzt das aus oder bei Elvis geht es das aus und jetzt kommt ganz klar im Kopf schon die ersten Lines von Ärzte. Voll, so, auf jeden und, Fall. und das ist weg. Ja. Das, ist jetzt das stimmt. Das, ist das hatte
0: ich damals auch, das habe ich vielleicht im Rahmen von Könnt ihr uns hören, in irgendeinem Interview auch mal erzählt. Ich hatte das erste fettes Brot, nee, das zweite fettes Brot Album auf Kassette und das war aber länger als die Kassette. Also das, das Album hat eine längere Spielzeit als die Kassette Aufnahmekapazität. Okay. Das bedeutet, dass in dem Song Wildwechsel, das ist ja dieser riesenlange Posse-Track mit Blumentopf und äh, Eisfeld und hast du nicht gesehen, Max Herre und so weiter und so fort, im Part von Tobi und Bo, einfach die Aufnahme aufhörte. Und ich habe mir erst ganz viele Jahre später das auf CD gekauft. Und das, also für mich war der Song einfach immer vorbei an der Stelle. Das war Mitten aber eine Originalkassette
1: von Fettes Brot. Nee, 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 das so, war von jemand dachte, anderem überspielt worden. Ach so, ich dachte, das wäre richtig Abzug. Nee, nee, nee.
0: Und ähm, dann habe ich irgendwann die CD gekauft und war, bin aus allen Wolken gefallen, als dieses Lied weiterging. Und ich endlich sozusagen oh, das fehlende Puzzleteil ja, oder das ja, fehlende okay. Kartenstück damit anfügen konnte. Das war das eine, dass man immer schon erahnen konnte, okay, da ist es vorbei oder dann kommt das als nächstes. Mir fällt aber auch gerade auf, ich habe früher Zeitungen ausgetragen und ähm, hatte zu dem Zeitpunkt noch einen Walkman und habe mir irgendwann mal vorm äh, Zeitung austragen eine Kassette komplett von vorne bis hinten nur mit dem Song Vorsprechtermin-Folge ja. ähm, äh, aufgenommen. Also dass man einen Song ja. dann naja, genau.
1: komplett, weil den will man ja ganz oft hören, logischerweise <lacht> muss man sich den ganz oft aufnehmen. So. Richtig. Oh, das war... Oder halt dann zurückspulen, Ich wusste, wir hatten da irgendwo auf, in irgendeiner Klasse, da war ähm, von Mad Max irgendwie der Soundtrack und da war von Tina Turner You Don't äh, Need Another Hero mhm. oder so. Und den fand natürlich auch die ganze Klasse geil, so mhm. irgendwo in der, was ich, weiß wirklich Klasse das war, fünfte Klasse oder so. Und dann hatte einer, der Dicke, also dick aus der, aus der äh, also nicht ich, äh, aus der, da war ich noch nicht dick, ähm, hatte dann ein, hatte hatte das und hatte einen Walkman und mhm. das Lied und diesen Original-Soundtrack und dann musste halt immer zurückgespult werden und äh, durfte jeder dann mal hören und auch die <lacht> etwas cooleren Mädchen haben dann sogar bei dem äh, dicken Jungen äh, mitgehört. Das weiß ich noch ganz genau. Ja, ist. Musik äh,
0: verbindet. Ja,
1: ja, aber es war ja auch ein Abzug trotzdem.
0: Andererseits, ja, das ne? stimmt. Aber mhm. ähm, Also der Vater hat diese Tapes gehört oder hatte mhm? die? Ja. Ja. Ähm, und hat dir die dann auch zur Verfügung gestellt?
1: Nö, nö, du nö, nö ich habe mir die selber zur Verfügung gestellt. Okay, verstehe.
0: <lacht> Aber es war dann jetzt auch nicht so, dass er, du, du da Fragen zu hattest, er dir das dann erklärt hat oder so? Äh,
1: nee, ich glaube, da, da war ich ein staunender Beobachter nur. Mhm. So, Also ich habe mir die dann immer Stück für Stück, wurde es mehr, dass ich mir dann immer so die zwei und die sieben, die habe ich besonders gerne gehört und mhm. die habe ich mir dann mal ausgeliehen. dann hat er mal ein bisschen rumgemeckert, wo die denn sind. Aber da haben wir uns noch wenig ausgetauscht. Das fing dann halt an, dass, also <lacht> der erste Punkt, wo wir uns über Musik ausgetauscht haben, war glaube ich, dass ich, boah, was habe ich denn da, hatte ich irgendwelche CDs, irgend so äh, Deutsch-Punk, irgendwas und dann hat er sich äh, da irgendein Booklet oder so und hat dann Sachen angemarkert oder so und hat sich das dann durchgelesen Aha. und äh, hat sich dann da irgendwie Notizen gemacht. Und dich dann darauf angesprochen auch? Ich oder? weiß gar nicht. Nee, er hat es glaube ich so offensichtlich liegen lassen. Und ähm, ah, waren aber ja. auch Sachen, die er gut fand oder äh, ja, das aber äh, da war es halt, also ich habe meinen Eltern dann schon stolz äh, die asozialste Musik, die ich dann immer hatte, auch gezeigt und äh, wollte da schon rebellieren und, und auffallen. Oder interagieren mit meinen Eltern, aber Wollte ich, ich gerade sagen, warum spielt man denen das denn vor? Ja, naja, weil man schon äh, äh, Auseinandersetzung will. Also man will all das in einem. Man will sowohl provozieren ne? ja. als auch äh, Auseinandersetzung, was ja das Gleiche ist. So. Aber man will ja auch nicht nur, dass die sagen, boah, ist das ist alles mega scheiße, also man will ja auch beeindrucken. Man will ja schon, also ich glaube, das ist schon so ein Ich bin noch eine kleine Wurst, so. ich bin 13 und habe eine Brille, so, und ihr seid halt meine krassen äh, Bezahlmenschen, äh, aber äh, ich bin schon krass, mhm. so, und mhm. das ist so das Erste, wo man versucht, die, glaube ich, zu toppen, Man mhm. ja, sagt, also, da kann ich was, was besser ist als ihr, so, ich kann äh, krasse Musik hören, wo es um Menschen schlachten geht. Mhm. Ja,
0: also ja, stimmt, also, es war bei mir genauso mit ich glaube, die waren am Anfang schon immer sehr froh, dass die Musik, die ich da gehört habe, ähm, ja, was heißt, ihrem Weltbild entsprach, kann man so auch nicht sagen, aber es auf jeden Fall nichts war, wo irgendwie es um Gewalthandlungen oder sonst irgendwas ging, sondern ja. eben, man war schon irgendwie auf einem Nenner, also Max Herre, Freundeskreis, das war auf jeden Fall, ja. das fand meine Mutter gut, ne? also, dass ich sowas ja, also, gehört habe.
1: Also meine Mutter ist leider völlig äh, außen vor, das ist so ein bisschen, also die hat äh, eigentlich nur Peter Maffay gehört. Mhm. So, und es später hat sie sich sogar noch hat sie sich noch äh, rückentwickelt und ist dann zu Roger Whittaker gemorft. <lacht> rückentwickelt? Naja, also meine, yeah. meine, ihre Mutter hat mm -hmm. immer Roger Whittaker mm -hmm. gehört. Mm -hmm. Meine Mutter hat Peter Maffay mit allem Ach und Krach gehört. Mm -hmm. Und dann irgendwann hat sie Peter Maffay aufgegeben und dann nur noch Roger Whittaker. So. Und jetzt jetzt war es dann irgendwann mal, dass sie Joe Cocker ganz gut mm -hmm. fand, aber nur den einen Song. Und nee, meine Mutter ist ja leider nicht so musikaffin. Und mein Vater immer noch sehr stark. So. Mm -hmm. Also, ne, das... Fand ich ist jetzt gerade ein bisschen paradox, weil ich heute halt Morgen noch ein Interview geschrieben habe, wo ich genau das, wo die mich darauf angesprochen haben, auf die Line und deswegen habe ich schon mal ausgeführt. Egal. Ähm, der macht das halt auch, im, äh, es läuft halt immer Musik. Mhm. Ne? Also zu jedem Familienessen, zu jedem Weihnachten, also klar, da ein bisschen klassisch, aber, aber und der macht das auch, wenn er arbeitet, so, weil der macht immer noch viel Stuff, so das ist zwar Rentner mhm. so, aber der ach, was auch immer, hat verschiedene Projekte. Und ähm, die hört immer Musik dazu. Mhm. Ne, überall. Das kann ich auch gar nicht, wenn ich mich konzentrieren muss. Musik nee, das kann ich auch kaum. Macht, der macht Steuererklärung und pumpt nebenher. Krass. Ne?
0: Mein Vater hört nur so, so smooth
1: Jazz. Also oh Gott. Ja, wirklich ja.
0: So, so Jazz ja. hört er. Meine Mutter ist aber schon immer noch sehr interessiert. Die hat jetzt auch letzte Woche mir einen Artikel geschickt ähm, aus der Zeitung äh, über Deichkind und dass die jetzt bald hier im Pott irgendwie Konzerte spielen und wollte gerne hin auch tatsächlich sogar. Nicht? Okay. Habe ich gesagt, soll sie mal machen. Ja, bitte. Ja. Aber alleine. <lacht> Oder? Ja, aber ich glaube, also das ist schon, das finde ich besser, als wenn sie jetzt immer noch pur hören würde. Weil das hat sie früher auch gemacht. Ja, ja. Ähm, aber die hat auch die Prinzen gehört, Queen. Ähm, oh, ist und okay. das sind so Sachen, wo ich dann, glaube ich, auch sehr früh schon ein bisschen über Rap hinaus irgendwie ein... Ähm, einfach neugierig gemacht worden bin, was es sonst noch so an Musik gibt. Egal, ob ich es jetzt gut oder schlecht fand, aber ähm, dass ich auch, wenn ich mal Musikfernsehen gucken konnte, äh, nicht sofort weggeschaltet habe, wenn Queen kam oder wenn Madonna kam oder so, mhm. sondern ich kannte es halt von meiner Mutter und fand es irgendwie dann Grund genug, um zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt mal an. So.
1: Ja, okay, so doch diesen äh, so, so ein, so ein Pop-Einschlag, also mhm. die, 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 die Offenheit für Pop. Mhm. Na, ich weiß nicht, ob die, aber ich glaube schon, dass es das da losging. Also, dass du generell halt sagst, okay, ich habe einen Lieblingssong. Und hm? hm? das waren dann pop -Songs. Du hast ja keinen Underground-Shit mit nee. 13 gehört nee. oder so. Nee. Das Na, dann stimmt. hast du, ich glaube, es fing mit Aha an. Ich war ein leidenschaftlicher Aha-Fan. Mhm. Dann kam Wham. Ich lese gerade die Biografie auch noch. Mhm. Deswegen habe ich gestern im Auto erstmal die ganzen alten Wham-Lieder. Mega gut, Hintergrundstory. Boah, aus dem einen werde ich auf jeden Fall versuchen, eine Hook zu machen. Mhm. So, weil die haben die ganze Geschichte, das hat ja, okay, da kann ich jetzt eine mega okay, egal, ist eine mega wackere Anekdote, aber egal. Kennst du das, dass man in der Schule ja immer so Lieder mitbringen konnte? Mhm. Also so Musikunterricht sollte das ja irgendwas von mhm. Interaktivität mhm. und wir hatten in der Schule, da gab es schon, schon Hip-Hopper. So, ich war ja noch ein Otto, ich war Skater. Mhm. So, ne, es gab halt schon Hip-Hopper, so der eine hieß Turbo und der andere Dings und der hat schon ein bisschen gesprüht und mein Tätowierer, also der war mit mir in der Klasse so, äh, der war halt so bei den Punks so und, und dann durfte jeder einen Song mitbringen und ich wollte schon ganz gern von, also die hip waren schon die Cooleren so ne mhm. und mhm. zu den Punks das hatte ich zu viel Angst hab, ähm, so <lacht> habe ich halt den Wham-Rap mitgebracht <lacht> das war der erste Song von Wham mhm. so da mhm. haben die sich aber interessanterweise lese ich jetzt die Story dazu mhm. dass halt wirklich, das, der sollte wirklich ein Rap-Song sein okay so und die haben sich wirklich die waren große Fans von äh, Sugarhill Gang und ähm, haben dann wirklich auch Gedanken gemacht so und das war mhm. der Wham-Rap dann haben wir den wirklich von der ganzen Klasse gehört und ich dachte so, <lacht> yes, Alter, jetzt. Yes. Ihr dachtet immer, ich bin ein Versager, aber jetzt, jetzt, schaut ich, mit. jetzt schaut euch mal um. So.
0: Geil, ich glaube, da hatte ich damals äh, MFG von der Fantastischen Vier dabei, was natürlich für einen Lehrern ein gefundenes Fressen ist mit den ganzen Abkürzungen und so weiter und so fort. Ja. Das finde ich natürlich toll. Und im Englischunterricht habe ich dann mal ähm, irgendwas von Common mitgebracht. Das ist, oh, für dich ist, auch, ja schon, ist ja schon Deluxe. Also ja, ey, das kannst, war auch wieder ein Deluxe. Ich habe jetzt wusste, aber kein keinen mitreißenden nee, Peinlichkeit. Nee, oder? das stimmt wirklich. Das war schon sehr kalkuliert auch für die gute Note, okay. muss man im Nachhinein gestehen. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, die, mit den Punks und dass so du da und, und Angst, ja. Mhm. Ähm, erinnerst du dich dran, wann du das erste Mal Musik gehört hast, die dir Angst gemacht hat? Oder die ah. dich irritiert hat?
1: Ja, relativ. Ja, also, naja. Also das erste Lied, was ich, äh, ja, das fand ich schon beängstigend, aber es wurde dann auch mein Lieblingslied. Äh, war von ERV, Kerkermeister. Mhm. Das Keine war, Ahnung, was das ist. Erste das Allgemeine heißt. Verunsicherung. Ja gut, aber ich kenne das Lied nicht. Ach so, okay, nee. aber du kennst das Erste Allgemeine Verunsicherung. Ja, klar. So wie Prinzen, ja, bloß ja. auf Österreich. Ja. Und da gab es äh, einen Song, ich hatte dann ja auch immer, ich, anscheinend hatte ich ja entweder aus Geltungsdrang oder aus Abgrenzungsbedürfnis. Äh, dann ja auch immer schnell, dass ich immer von den seichten Sachen dann trotzdem die krassesten immer gut fand. Mhm. So, also ich war ja dann ne, Pop, aber dann fand ich ja Depeche Mode gut und People da People äh, und ja. von EAV, ja, man mochte natürlich auch die Vater Morgana und die ganzen anderen mhm. und Prinzen natürlich auch. Aber Kerkermeister war so, dass äh, das war der eine Typ, der hat eine relativ tiefe Stimme gehabt und das äh, äh, küsst die Hand, Herr Kerkermeister, ich bin wieder da und Zellenblock 10A. Mhm. So, also alles auf Megativ und dann so auch so einen stumpfen Beat und so. Und das war dann so, das war das so, oh, okay, das ist schon krass. Aber natürlich, weil krass cool heißt, natürlich, mhm. war das natürlich cool. Und hab das immer gefeiert, hab dann mhm. immer vorgespult. Dann ich saß ich irgendwie beim Tischtennistraining bei meinem Vater, der äh, auch Tischtennistrainer war, nebenher und ich auch früher sehr viel Tischtennis gespielt habe, äh, saß ich dann so in der Halle und hab dann so mit meinem Kopfhörer in dieser völlig ausgeblendeten Riesenhalle mit meinen Shorts <lacht> und meinem Schildkröten-Dings, einfach auf Kopfhörer sein dann so, küsst die Hand, Herr Kerkermeister, ich bin wieder da. <lacht> kam mir halt sehr krass vor, so. draußen war es halt schon dunkel, so aber die, mhm. Halle, war, die Halle war halt so mega krass erleuchtet mhm. und ich hatte es komplett gefühlt. <lacht> ja, ich glaube, glaub, das war so das erste ja. Gruselige. Mhm. Ich glaube, bei mir war
0: das Ferris mc Ach, großartig. Ja. Diese Asymmetrie und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier in einem Podcast erzählt habe oder mit irgendwem darüber gesprochen habe. Gesprochen, haben ja. wir mhm. ähm, diese Anzeige dazu, wie er da kniet? Das Cover. Mit dem, ist es Poster. das Cover? Ja. Das war das
1: Poster und es ist ein Genau,
0: wie er da vor diesen Kindern kniet mit dem ja, Messer ja. in der Die Hand. Mit dem Messer und, und, und so, also so ein so mit
1: diesem Sven-Zöpfchen. Ja, ja, genau. Das, das war ja. alles
0: so dreckig und eklig. Da hatte ich wirklich das erste Mal, glaube ich, Schiss vor Musik. Und das nächste ja. Mal Bushido und Flair, auf jeden Fall. Ja,
1: Bushido, okay. Nee, da war ich dann, glaube ich, bei äh, Deine Lakaien und das Ich. Mhm. So, Gott ist tot. Ja, ja, verstehe. Das war dann ja. so, als ich dann in der Videothek mir Sachen mitgenommen habe und hier das Ich und das sah alles schon so mystisch aus. Alles mit nach Hause genommen, gekifft und dann so, boah, Alter, das
0: geht ab. Halt. Mhm.
1: Äh, okay. Also das war dann wir also wirklich beängstigend und so, dass ich es dann auch schnell wieder weggepackt habe. Mhm. Ja. So, und ja, ich einmal so, ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe, die Anekdote, aber das war es war nicht gruselig, aber es war eine relativ, also aus meiner Sicht eine relativ geile Geschichte. Also wir haben mal, ähm, hier in Düsseldorf gibt es halt, ähm, wie umschreibe ich das jetzt, ohne <lacht> ins Detail zu gehen, ähm, gibt es so eine Stelle, wo halt s bahnen stehen. Mhm. Und ähm, da waren wir früher mal <lacht> mhm. und äh, sind dann ähm, mit dem Kumpel damals. Und äh, davor war so, so ein Parkplatz und da standen halt äh, LKWs, also richtig diese klassischen Money-Trucks. So, und wir waren dann halt da drinnen. S-Bahn so, also, ja.
0: geguckt. Wir haben S-Bahn geguckt,
1: ob da auch alles okay ist. Ne? Sind dann wieder, <lacht> wieder raus und äh, alles gut. Und sind dann, dann so aus noch aus äh, Pöbellaune oder aus äh, Illegalitätslaune. Haben halt geguckt, dann war einer von diesen Trucks offen und sind dann da rein und haben dann irgend ähm, haben halt ein Tape mitgenommen ist das ein Tape oder ein CD weiß ich nicht noch mal ein Tape das war halt so richtig so ja, so ein Aschenbecher übergequollen und so eine Olle dann so ein Foto also wie man sich so ein Truck Ding halt vorstellt richtig äh, so Maskulinität in allen äh, äh, mhm. ekelhaften Varianten äh, Ausformung oh, Ausführungen ja. Und äh, sind dann halt, und aus Flachs hat, glaube ich, der Kumpel, hat, glaube ich, das Tape dann einfach aus, aus dem Ding rausgenommen, hat es mitgenommen. Und wir sind dann zu mir, waren auch so meine Crackbude, so voll, also boah, wow, und haben dann natürlich erstmal ein bisschen, äh, erstmal geraucht, erstmal wieder ein bisschen runtergeraucht und dann irgendwann so, ich habe die Idee gekommen, dieses Tape dann reingeschmissen, lagen dann halt so mega verscheppert auf dem. Also mein altes Zimmer, da konnte man halt irgendwie nur liegen. Das waren so alles nur Matratzen und irgendwas. Und alles in so eine richtige Kiffer, Kifferhöhle. Und dann fing dieses Tape an. Wir beide mega dicht, lagen so auf diesem Teppich oder auf diesen Sofas. Äh, Kissen. Matratzen. Ja. Matratzen. Voll wichtig <lacht> für die Story. <lacht> äh, und ich hatte auch noch so eine Diskokugel. Und dann fing das an. Und auf diesem Tape war einfach nur, dass irgendjemand, wir haben dann auch mal vorgespult, die ganze Zeit die Entfernung der Planeten untereinander sagt. Also er sagt dann nur, also mit so einer ganz leichten Melodie, im mhm. Hintergrund, Hintergrund so, also, the distance between Earth and Mars are 20,000 million, ba, 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 bam. Das ging die ganze Zeit. <lacht> Wir haben beide so gelegen, mega dicht und haben es halt nicht gepeilt. Wir hatten es auch gar nicht mehr, glaube ich, oder ich hatte also es auf jeden Fall nicht mehr so ganz auf dem Schirm, was da jetzt überhaupt los war. Also wo das jetzt mhm. noch mal genau herkam, dann Kam das aber dieses Bild mit diesem Trucker, der dann irgendwo steht mit seinem Boah, und dann, also, hä? Okay, das war so der ultimative Trip, so, weil es was, was, was macht der so? wir haben halt wirklich vorgespult, es geht das ganze Tape lang, so.
0: Einschlafen-Podcast
1: sozusagen, ja. Ja, aber, hä? Krass. Also, ich glaube, ein Trucker sollte keine Musik hören und nee. einschlafen. Also Eigentlich der, nicht. So. Aber vielleicht ist ja, wenn er dann steht, so. Ja, vielleicht, so, wenn,
0: der da, wenn der irgendwie am, am, am Autobahnrand sozusagen ja, steht. Aber jetzt, ja. jetzt mach mir da keine
1: Logik draus. Das war, das nein, war, nein, 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 das nein, nein, war so, nein. Das war so skurril in der ganzen Situation. Also, <lacht> weil wir ja auch so gerade aus diesem Dreck und beide so voll versifft und voll auf Adrenalin und dann ne, so erstmal fünf Köpfe hintereinander geraucht haben, uh -huh. damit wir irgendwie runterkommen und dann so dieses Ding an. also Between Mars und das so, Alter, was ist los? <lacht> ja.
0: Ähm. Um. Du hast gerade es ähm, am Rande kurz erwähnt, äh, wie diese Trucker-Kabine sozusagen. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, wir haben jetzt auch gar nicht über das Album gesprochen, was vollkommen okay ist für mich auch. Aber auf der Platte geht es ja auch an zwei, drei Stellen so ein bisschen um, um Männlichkeit ja, und äh, um Männlichkeitsbilder und so weiter und so fort. Deswegen vielleicht, wenn wir uns gerade in diesem generell Musik entdecken, Angst haben und äh, in andere Welten eintauchen, befinden, Erinnerst du dich, wann das erste Mal du Musik gehört hast ähm, und das mit, mit Männlichkeit oder mit, mit dem, wie du bist als Mann, irgendwie in Verbindung gebracht hast? Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Ich glaube, mit Ficken, Blasen von Toten Hosen. Mhm. Also wo es ja dann um Sex geht. Mhm. Oder Samantha Fox was ja dann auch sehr... Also mindestens halt ja ist nicht männlich ja gut im weitesten Sinne ist es dann auch Männlichkeit also Sexualität mhm. ähm, Männlichkeit halt eher so von der Härte ne? also dass ich dann doch schon gemerkt habe okay das ist ähm, da möchte ich irgendwie drastisch sein da, also so ne, dass man sagt okay ich will hier jetzt Aggressive Musik hören, so in dem Gefühl, halt jetzt krass sein zu wollen oder präsent sein zu wollen. So, was ich irgendwie dann doch auch als ein männliches Attribut sehe. Hm. Ne? Hm. Ja, rein wirklich textlich wüsste ich nicht. Also wie gesagt, so also Fickenbums und Blasen. Hm. Was ja, also das hatte ich auch als T-Shirt. <lacht> ähm, ja, Natürlich. Ja. Das waren, glaube ich, das wären so die ersten Sachen. Hm. Aber hatte ich das unter Druck gesetzt? Ja, aber da hat man sowieso Druck in der Zeit gehabt. Hm. Also da war es eher so ein äh, Deal mit dem Unvermeidbaren. Also in, klar, dieses Samantha Fox und dieses Fickenbum ja Fickenbums und Blasen war dann schon klar, dass man da oder gerade hier Prinzen äh, mit, ähm, wie hieß das, Gabi liebt Klaus? Das ist das erste Lied von denen, weiß ich nicht. Sag so. mir, also ich kenne das Lied
0: natürlich. Jetzt gerade ja. in diesem Moment kriege ich einen ganz heftigen Flashback, weil ich mich daran erinnere, dass dieses Lied so hieß, mein Onkel so heißt und deswegen hatte ich halt immer ja. so eine Connection dazu. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es in dem Lied
1: geht. Nee, ich einfach nur auf. Beziehungsdramen. Okay. So, ne, also er liebt sie, dann will sie wieder nicht, dann will er wieder. Also viel... Also nicht in dem, in dem Männlichkeitsproblem, sage ich mal, so wie ich es jetzt 2020, 19 mhm. sehen würde. Also das einfach mehr mit der mit der Rollenverteilung. Mhm. Ja, also wo ich sage, okay, da habe ich mich dann angefangen als, als äh, männliche Person zu identifizieren. Mhm. Mit dem Drama der Interaktion mit dem anderen Geschlecht oder dem eigenen Geschlecht auseinanderzusetzen, was ja schon einfach mal der ultimative Terror hochzählt mhm. ist. Also noch nicht in der toxischen Männlichkeit, sondern eher in der überhaupt Männlichkeit, die auch schon unfassbar anstrengend mhm. war. So mhm. und, ja. Ich überlege gerade.
0: Äh, mein Vater hat damals viel Marius Müller-Westernhagen gehört, zum Beispiel. Mhm. Und, ähm ich weiß, wie hieß die Platte, auf der Sexy drauf war. Stinke?
1: Keine hm, Ahnung. Mochte ich nie so richtig. Auf ich jeden Fall. Das war Grönemeyer. Okay,
0: ja. Äh, hatten wir, glaube ich, auch. Aber Grönemeyer war auf jeden Fall präsenter. Und das Lied natürlich. Ja, ne? ja, und das Wort, das man wusste, oder ich wusste, okay, das ist irgendwie was, das sagt man jetzt nicht dauernd. Und das ist irgendwie was Verbotenes, Verruchtes und so weiter mhm. und so fort. Plus, das Plattencover hat mich auch damals total fertig gemacht. Hast du das im Kopf? Das ist so eine... Grünemeier
1: Grönemeyer mit den... Äh,
0: von äh, Westernhagen... Ähm, ich glaub, mit dieser ich öffentlichen Toilette, wo ja. so ganz viel draufgeschmiert Witzige ist. Witzige
1: Anekdote, ein Freund von mir hat diese Sachen gemalt, so, weil der Vater äh, den fotografiert hat. Äh,
0: das der so, hat die Toilettenkabinen beschmiert ja, ja, sozusagen dann. Ja, also der hat mitgemalt, ja. der war noch ganz
1: kleiner Junge. Der dann Krass. Der Vater den fotografiert okay. hat, ich hoffe, ich verrate jetzt hier nichts. Du hast ja gemeint. keinen Namen gesagt. insofern. Nö, also, ja. okay, genau.
0: Ähm, ja, und wie er also ich, ich erinnere mich auch gerade nicht mehr komplett, aber man sieht quasi unter der einen Tür sieht man ja eine Frau in mhm. äh, Perms mit ja. äh, einer Strumpfhose und äh, ich glaube Marius Müller-Westernhagen an der anderen Toilette wie er so drüber guckt und ja. so, also total sexuell aufgeladen. Ja. Und äh, da weiß ich noch, dass mein Vater damals das halt gehört hat, aber mich auch irgendwann beiseite genommen hat und gesagt hat, dass man ähm, dass so wie Marius Müller-Westernhagen in diesem Lied über die Frau spricht, dass es eigentlich nicht klar geht. Ah, so. okay. Das habe ich nie vergessen. Ja? Okay. Ähm,
1: nee, das gab es gar nicht bei mir. Also wir haben auch Ja, sorry. Und was
0: meine Mutter dann später, wenn wir Bushido gehört haben, hat sie das halt auch gesagt, so, ne? dass es nicht klar geht, wie der über ah. Frauen spricht, wie der, was der mit anderen Männern macht oder mit, anderen, oder mit Frauen macht und so weiter und so fort. Also da gab es immer irgendwie so ein Du weißt das schon, ne? Oder mm. beziehungsweise Du weißt es vielleicht nicht, aber ich erkläre es dir jetzt. Weswegen ich zumindest, ich meine, ich bin definitiv nicht frei von, von, von Fehlern und habe sicherlich auch lange noch problematische Künstler gehört oder höre sie mitunter auch immer noch, aber ähm, habe manchmal so das Gefühl, dass ich da schon sehr, sehr früh irgendwie immer so eine rote Lampe angegangen ist. Mhm. Aber ob das jetzt an meinen Eltern lag oder weiß ich nicht woran sonst, keine Ahnung, ich weiß
1: es nicht. Nee, bei mir glaube ich äh, auch komischerweise gar nicht, deswegen ist das jetzt gerade so ein bisschen präsenter. Also ich glaube, das war immer darauf stark ich drauf hinaus, drin. ja und ich habe das aber nie wirklich, also für mich war das immer selbstverständlich, aber ich glaube, ich habe ja auch früher in Texten oder auch immer als Persona äh, war ja auch immer klar, dass ich ein ganz sensibler Mann bin, also dass ich gerade mit diesem Männerbild halt überhaupt mhm. nichts anfangen kann und das war für mich, dadurch war das für mich geregelt, also es ging mehr um die Identifikation oder die ähm, ähm Personal, also uns darstellen meiner Person oder meinen den Frieden mit meiner Person machen als Mann und das war schon relativ früh. Mhm. So, also das auch das war schwierig und auch das hat gedauert und natürlich musste ich dazu erstmal zwei Beziehungen auch durch haben, dass ich sagen konnte, ich habe hier das Selbstbewusstsein zu sagen, mhm. okay, ich bin so wie ich bin und ich habe früher nur Mädchenfreunde gehabt und mhm. ich bin halt sensibelchen und, äh, mhm. ne, und weine oft und bin auch ganz lieb und unterhalte mich mega gerne und mhm. ne ähm, so dass, Also ich habe mich da doch sehr egozentrisch um mich gedreht mhm. mit, mit meinem Männlichkeitsbild, als jetzt auch zu gucken, wo ist da was, wo jemand anders verletzt wurde. Also für mich war das klar, ich mache das nicht und ich bin so nicht, habe mhm. aber trotzdem auch Sachen, äh, klar, auch konsumiert, die so waren. Und ich finde auch trotzdem, dass es noch was anderes ist, was ein bisschen Zeitgeschehen ist. Also ne, ob es jetzt ein retro war, der früher und Schwul gesagt hat, oder auch als was. Als Schimpfwort. Genau, ja. na, als Schimpfwort. Oder äh, was MOR früher gemacht hat. Ich finde auch, dass es halt in einem anderen Kontext stattfand. So mhm. in einem, und dass das auch in dem Sinne anders verzeihbar ist. Und ich weiß nicht, ob es meine Entwicklung war, dass ich dann hier mhm. noch jünger war und es einfach nicht als das gesehen habe und da auch nicht der Effekt war. Oder dass ähm, jetzt das präsenter als Thema ist. Das klingt jetzt mitläufermäßig, aber so ist gar nicht gemeint. Sondern mhm. dass jetzt auch einfach. Jetzt gerade ist eine wichtige Zeit, um das äh, ins Bewusstsein zu bringen. Mhm. Und in diesem Umbruch, den ich jetzt gerne so sehen möchte oder der auch so ist, mhm. so, da ist es wichtig, jetzt eben sensibler damit umzugehen. Ja. So, ne? Das, das hat auch früher schon stattgefunden. All diese Verletzungen, all diese Schätzchen und dieses Anarschpacken, das hat auch schon stattgefunden, als mhm. es MOR gab. So, und es wäre auch gut gewesen, wenn es da schon äh, losgegangen wäre, dafür eine Sensibilität zu schaffen. So ähm, aber ich finde, jetzt ist es ja zum Glück so, dass es jetzt gerade hochkommt und jetzt ist es dann auch okay, das zu überarbeiten. Mhm. So, ich glaube, MOR hat damals dem Frauenbild nicht zu so viel geschadet oder Retrogott oder dem, äh, der Homophobie, weil, glaube ich, ist jetzt yeah. auch alles... Ist nicht weiß, konzeptioniert, ist jetzt richtig. Ein sehr aus dem Bauch.
0: Genau, es schon bestimmt auch Leute, die das anders beantworten würden, die sich damals vielleicht, weil sie wirklich homosexuell sind, schon angegriffen gefühlt haben. Ja, natürlich. Haben davon, ne? ja, ja. Aber ich trotzdem, ich weiß Absolut. voll, was du meinst. Ähm, was ist denn deine Konsequenz daraus, aus diesem, diesem Self-Checking und irgendwie auch zu gucken, okay, was ist das für ein Kontext, in was für einer Zeit leben wir jetzt gerade hier? Du hast es schon in anderen Interviews erzählt. Ähm, mhm. Du hörst solche Künstler
1: einfach nicht mehr. Ne, ich sitze hier noch im schacke <lacht> Ja. <lacht> ähm, ja, aber das klang, glaube ich, auch in dem Interview, wo du gesagt hast, klingt das, so, das auch so konzeptionell. Also es, das ist einfach dann auch, also ich habe das auch wirklich als, als Emotion entschieden. Ich habe das mhm. nicht so als Konzept entschieden. Sondern ich habe einfach gemerkt, dass mir das unangenehm ist und dass ich das nicht mag. So, und dass ich mhm. da viele Sachen mir einfach Bad Feelings machen. So aber generell, also sei es auch Straßenrap im Sinne von, also natürlich ist das, das Frauenthema für mich groß, mhm. so auch das äh, Homophobie und so weiter, das ist irgendwie für mich, liegt mir sehr nah irgendwie. Mhm. So ist halt so. Einerseits, weil ich immer sehr viele weibliche Freundinnen gehabt habe, weil ich starken Bezug zu meiner Mutter habe, weil das so ist weil es für mich irgendwie völlig selbstverständlich ist und jeder ein unfassbarer Idiot, unfassbarer Idiot ist, der da also mir lag dieses dieses maskuline Männlichkeitsbild auch generell immer schon fern und fand ich schon immer mhm. eklig und äh, im Gegenzug natürlich dann einfach auch, es war völlig klar, dass das gleichberechtigt ist und das, ne, ja. so und äh, wenn es jetzt dann aktiv gemacht wird und da aktiv ein bisschen drauf geachtet wird und so, dann ist das gut und dann bin ich da gerne dabei. Nämlich, ne? mhm. Und ähm, sag nochmal die Ausgangsfrage. Ich, ich, mm. Ach so, doch Musik, ja. ja. Und dann hat das einfach, war das so in dem Ding drin, dass ich, ne, jetzt wurde es doch deutlicher oder wo, wo ich das auch gut fand und das mitbekommen und dann so, so, ja klar, natürlich, warum nicht auch mal deutlicher das sagen oder warum nicht ich, positioniert habe ich mich immer so, mhm. ne, ich habe es immer so gesagt und ich habe ja jetzt auch keinen kein Song darüber gemacht oder weil ich das glaube, dass ich das noch nicht gut kann, also ich habe hab jetzt gerade wirklich angefangen, zwei zu schreiben, aber ähm, so, dass, dass mir dann sehr viele Sachen, die einfach unangenehm sind musikalisch, die ich früher durch, wo ich das gut trennen konnte, wo ich das als mhm. Fun gehört habe und wo ich gesagt habe, nee, mhm. macht mir keinen Spaß mehr, will ich nicht. Mhm. Ich höre dann jetzt wirklich mal News You. <lacht> Stimmt, steht hier im Regal auch. Ja, ja. weil das Cover so schön ist. es also ist nicht präsentat ja. präsentativ. Aber so, dass ich sage, so, ey, ich habe jetzt diesen Effekt nicht mehr, dass ich sage, so, ich, boah, cool, das muss jetzt auch ein bisschen ballern und es darf jetzt auch ein bisschen frech sein. Finde ich cool, finde ich witzig. Nee, ich finde, es ist nicht mehr witzig. So, mhm. ich finde nichts davon witzig. So, mhm. und ich muss nicht provozieren. So, und hätte ich zwar vor drei Jahren jetzt auch nicht gemocht, da fünf. Aber irgendwie hat sich da jetzt was verschoben, so mhm. von der Wertigkeit. Aber das ist vielleicht ja viel auch mit meiner eigenen Entwicklung und meinem eigenen Ding zu tun. also mhm. so.
0: Und hört man auch in deiner eigenen Musik irgendwie ein Stück weit, ne ja. ähm, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat auch. Also das, das Album, du hast es irgendwo gesagt mal, das eigentlich das am wenigsten Persönliche überhaupt ist, was du bis jetzt rausgebracht hast.
1: Ja, obwohl das mehr darauf bezogen also persönlich ist ja trotzdem noch so von der Arbeit. Ja klar. Es geht halt nicht so um innere Abgründe so sehr, mhm. Ne, mhm. so wie es sonst immer ging.
0: Das aber, war aber auch eine ganz bewusste Entscheidung. Ich habe dann so, ich habe mir in der Vorbereitung natürlich auf unser Gespräch, auch wenn es jetzt gar nicht ums Album wirklich ging, aber natürlich ganz viel durchgelesen, auch Interviews und natürlich kam immer diese Frage dann nach der nach der Umbenennung. Ich, für mich war das irgendwie total klar. Also ich habe es jetzt nicht konkret erwartet, aber als du jetzt dann gesagt hast, okay, ich heiße jetzt Vandalismus oder mache jetzt unter diesem Namen Musik, dachte ich mir, ja, okay, wenn Du vorher das schon ein paar Mal gemacht hast und dann außerdem dich zuletzt auch Destroy-Degenhardt genannt hast, dann ist es doch gar nicht so abwegig, sich jetzt einfach einen neuen Namen zu geben, oder?
1: <lacht> ja, da denke da glaube ich, da, da wird mir zu viel Konzeptkunst äh, oder zu, äh, zu viel Konzeptgedanken, das kam ja schon öfter, dass dann dieses Destroy-Anhänger der Hintergrund wäre, um ja. den na, na, Namen danach abzuschießen, so war es nicht gedacht. Okay. Das war einfach ja. nur, weil ich einen coolen Namen, wie gesagt, und ich habe ja auch schon. Ich sehe seh das halt nicht so dramatisch in dem Sinne, ob da jetzt ein Kürzel oder ein Kürzel weg oder Kürzel mhm. dazu kommt, das ist einfach nur Spaß, so, mhm. weil ich immer sehr viel Spaß an und mhm. ne, generell hab und generell habe und ja … War da schon eine Frage drin überhaupt? Weiß ich ehrlich gesagt auch <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Ich gucke die ganze Zeit, also ich gucke dich
0: an, aber manchmal gucke ich auch an dir vorbei und dann sehe ich immer dieses Plakat da drüben für Metalhead. Ist das ja. ein
1: Film, ist das eine Doku?
0: Das ist das ein großartiger gedacht. Film. Ja, okay. ja ist ganz großartiger Film. ich mich schon wieder als absoluter äh, nicht cineast hier. Ach
1: naja, der ist aber glaube ich jetzt nicht so bekannt. Also ist jetzt auch nicht überkrasser Underground, ist aber ey, mega schöner Film. Mhm. So mit, da, hab ich, da, da kann ich jetzt die komplette nerd direkt ausfahren. Ja komm, mach mal noch so Schluss hier. <lacht> nee, ich habe dann äh, ich hab die normale DVD, dann habe ich noch die extra Version, da mhm. ist nämlich äh, noch die, ähm, es geht um Mädel, die äh, den Tod von ihrem Bruder, der von Mähdrescher überfahren wird, mhm. nicht äh, verkraften kann, er war halt äh, leidenschaftlicher Metalhead. Und sie verarbeitet ihre Trauer dann dadurch, dass sie in diese Rolle des Metal schlüpft, also quasi in ihren Bruder. Sie läuft dann halt auch ständig mhm. so rum, ne? mhm. mit dem äh, King, Paint. King, yeah. ja, so King Diamond mäßig und yeah. äh, hört dann auch nur Metal, zündet halt auch die Kirche im Dorf an und nimmt halt eigene Tapes auf, mhm. so im Kuhstall und mhm. das ist halt großartig, so vom, sowohl vom Herz als auch von der Härte. So mhm. ist ein wunderschöner, äh, ne, also, lebt halt auf so einem Dorf, in so einem und äh, da ist halt auch denn die Originalmusik dabei, halt in der Sonderversion und mhm. mit Booklet. Und ich habe sogar die Filmemacher mal irgendwann angeschrieben bei Facebook und hatte sogar kurz mit denen geschrieben, weil ich denen halt einfach dann mhm. mal so ganz klassisch Props geben <lacht> wollte und die haben sogar mhm. geantwortet und ähm da hat man kurz, ob es neue Projekte gibt, dann haben wir ein bisschen erzählt und so. Dann war auch so, okay, ich bin voll drin, Alter. Ich bin, <lacht> wir, wir sind close. <lacht> aber ich habe mich ein bisschen äh, wegen dieser Namensfrage, was ich mich immer gefragt habe, aber da werde ich dich, glaube ich, nicht kriegen mit, weil du dazu zu nett bist. Ich äh, fand's auch, ich finde ja Namen einfach generell spannend, so mhm. äh, also gerade Künstlernamen. Und ich habe immer äh, glaube ich, mit, mit äh, Dani, also einer Managerin, äh, auch mal dann gesprochen. Also die muss ich den ganzen Quatsch natürlich immer anhören. Mhm. Ähm, du wirst das nicht sagen können, das ist das Problem, aber Frag, oder was ist der beschissenste Künstlername, den es in Deutschland gibt? So? Also jetzt es muss ja gar nicht negativ auf den Künstler bezogen sein. Und was ist der coolste? Oder warum findest du einen Namen richtig cool? Oh,
0: boah, da musste ich jetzt wirklich mal länger in mich gehen. Ähm,
1: also entweder scheiß oder cool, du kannst ja aussuchen. Oder beides ist natürlich perfekt. Boah,
0: das ist wirklich eine extrem gute Frage. Ich finde ähm, sowas mega
1: spannend. Also ich finde sowas, yeah, yeah, yeah. äh, ich da sehr gerne drüber habe. Finde aber leider wenig Gesprächspartner, die da leidenschaftlich genug sind, um sich da. Ich habe da neulich
0: auch mal drüber nachgedacht Echt? bei so einem Gen ja bei diesem also, dass es generell so eine krassen Unterschiede gibt in der Ästhetik von Rapmusik in den USA und in Deutschland also auch bei so ja. Award Shows dass man immer oft denkt okay das wird auf Deutsch einfach so nicht funktionieren auch als ja. ich als Hip Hop Evolution geschaut habe ähm, manche Dinge funktionieren einfach hierzulande nicht so gut ja. und so ist es nämlich eben auch ein bisschen mit den Künstlernamen ähm Also O.G. Kimo finde ich einfach einen guten Namen, so. das, oder was heißt einen guten, aber der ist irgendwie, mm. den höre ich und da kann ich mir was drunter vorstellen und der löst das auch ein mit seiner Musik und seinem mm. Wesen und so weiter und so fort. Das ist jetzt aber auch nicht bahnbrechend irgendwie. Mm. Alice und Nix, äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, kommen nee. aus Wuppertal, ein ähm, ganz, ganz unbekanntes Duo, die habe ich gerade fürs Wetter porträtiert, kommt auch bald noch auf ein guten -in Interview, da finde ich einfach mm. den Namen gut. Wie schreibt es also das denn? L, also A l y c e Unzeichen nix.
1: Ach so, von alles und nix.
0: Ja, genau, Krass. richtig. Ähm, das Album heißt Wer ist das und warum langweilt er mich tot? Ah, doch, 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 ja.
1: doch. Ich glaube, da habe ich das Thumbnail, wo die sich an so einem Tisch gegenüber sitzen. Ja, genau, richtig. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich ja. weiß nicht, ob ich es bei also, dir gesehen habe, aber woanders schon. Das
0: ne? kann ich wirklich jedem ans Herz
1: legen, der sich für
0: Musik abseits äh, von dem, was so in den Playlisten passiert, irgendwie interessiert. Und generell für, ein, für Musik, die ein bisschen dunkler ist, ein bisschen... Ähm, Tiefer geht, sage ich mal. Ähm, das finde ich einfach, ich merke aber jetzt auch gerade, wie ich darüber rede, und das sind alles keine nicht Gründe, um oder ich versuche versuch jetzt nicht auszuweichen. Mir fällt mir gerade auch auf, dass ich mich wirklich schon oft damit auseinandergesetzt habe und es zum Beispiel immer mega geil fand, dass Sido klein geschrieben wurde. Ne? Ja, so also, wie Grimm? Ja, genau, so wie Grimm. So, mhm. Grimm 104. Und ähm, da mag ich zum Beispiel das auch. Das, das,
1: da, er, das macht aber keiner mehr. Nee, Also bei Sido, bei Grimm auch nicht mehr.
0: Nee, aber da, dass da halt eben Buchstaben und Zahlen kombiniert sind. Ja. Ja? Oder dass ähm, Flair zum Beispiel früher komplett in Großbuchstaben geschrieben wurde, ja. ganz am Anfang. Das war, glaube ich, so ein Überbleibsel aus der Graffiti-Zeit. Okay. Ähm, Childish Gambino hat, glaube ich, auch alles immer klein geschrieben. Also das finde ja. ich alleine schon geil, ja. dass, dass, dass man auf so, solche Kleinigkeiten irgendwie achtet, weil ich da auch immer sehr, sehr pedantisch bin. Aber ich habe trotzdem immer noch so einen, so einen richtig beschissenen Namen. Dirty Maulwurf fand ich einfach immer richtig <lacht> kacke. Ja? Also das, das, das war einfach ein Name, den ich nicht gut fand. Mauli ist auf jeden Fall durchaus eine, eine gute Metof Metamorphose. Ja, Wobei okay. das halt auch viele Rapper das machen, dass sie halt einfach nur ein I oder ein Y hinten dran hängen Shindi
1: ist jetzt ja. auch nicht unglaublich kreativ. so ja. ähm. Ich finde glaube ich gerade, äh, also da ich, ich würde das so ein bisschen in Kategorien einordnen. Mhm. So, also ich habe da schon viel drüber nachgedacht, ja, Aber ja. weil ich es spannend finde so. äh, und ein bisschen ähm, Entertainment-mäßig. Mhm. Äh, nicht dass ich da so oh Gott, oh Gott. Ähm, also es gibt so was ich, weiß ich. Ich fange natürlich wieder negativ an, weil ich weiß, dass du nicht so <lacht> negativ sein kannst. Übernehme ich jetzt den Badkopf? Ist es in mir äh, verbaut, nicht so negativ ja, zu sein? Ja, du möchtest mir. wahrscheinlich auch niemand äh, vom Kopf stoßen? Äh, was ich ganz schlimm, also Wortspiele müssen echt mhm. gut sein, dass die gut sind. Mhm so ne das kann funktionieren, aber das ist wirklich ein Kunststück. Sonst man muss
0: aber auch, kurz noch Einwurf noch, man muss auch mitbedenken, dass manche Leute seit 20 Jahren Musik machen und in ja. der Zeit groß geworden sind. Ja, eben ja. Nochmal eben als Verteidigung, auch für Leute wie die massiven Töne absolute Beginner, ja, äh, ja. Fresh Family, das Advanced Family Chemistry, man kann ja
1: wirklich dieses Ich weiß, äh, ich weiß Also ja.
0: diesen, diesen Schritt sozusagen gehen, und, ja, aber Fat egal. Fettoni. Ne? Ja.
1: Ja. Obwohl Fettoni finde ich jetzt auch jetzt noch okay.
0: Ist okay, macht auch, ja. also das ist ja auch, also das ist er ja doch. Am Ende, ja? ja, ja. Also, übertrieben <lacht> gesagt. Das ist ein
1: fetter Mann, der Toni hat. Äh, genau, heißt. richtig so. Nein,
0: wenn man <lacht> sich so nennt, dann muss man ja auch damit rechnen, dass darüber geredet wird über diesen ja. Namen. Ähm, ja, egal, mach mal weiter.
1: Aber es steht ja auch jedem frei, sich dann irgendwann mal umzubenennen, solange es nicht von Raf Camorra und Raf 3.0 geschieht. Nee, da habe ich auch nie durchgeblickt. Ist es, ist es ja, äh, aber ich verstehe schon, was du meinst. Ich finde das auch, ja gut, es hat dann eine andere Legitimität. Aber, ach, na gut, ich bin da ja auch nicht so konzepttreu. So. Ich würde dann auch sagen, ja, wenn du es scheiße findest und du dich früher Fresh MC1 genannt hast, so mhm. dann benenne ich dich da halt jetzt um in mhm. Little, Little Wurst. Dass ich halt selber, also ich habe dann selber jetzt, glaube ich, wenn ich so denken müsste, den schlimmsten deutschen Rap-Namen finde ich, glaube ich, Marvin Game. Mhm. So, weil, äh, und da kommen wir dann zu meiner Lieblingskategorie, Die Lieblingshasskategorie sind diese Ver Verballhornungen, von anderen Künstlernamen, so wie Timmy Hendrix, obwohl ich ja ihn mag. Wir mhm. reden jetzt nur über den Namen, mhm. ne? Noch also abgesehen davon, dass ich Marvin Gaye also Musik schrecklich. Da musst du nochmal
0: Simoto mit rein,
1: eigentlich, ne? oder ist der ja quasi. Nee, das finde ich nicht ganz so schlimm, weil das war ja auch mal ein Künstlername. Was ich schlimm finde, halt diese normalen, du nimmst dir diese normalen Künstlernamen, die es mal irgendwann gab, so wie Marvin Game, Gaye äh, Marvin Gain mhm. und Jimi Hendrix oder Weiße Dival, so und machst da eine, eine Deutsch-Rap-Version von, was einfach so eine unfassbar Degradierung <lacht> ist, so eine Version von Marvin Gaines zu nehmen, so, also die Sache an sich ist schon yeah. mega wack, so finde ich, also finde ich einfach nicht cool, so mhm. ganz, nicht, weil man es nicht macht, sondern weil es mhm. einfach nicht, ist halt nicht, finde ich irgendwie nicht geil. Und dann nimmst du noch irgendwas, was ein unfassbar, also Game, bloß weil Hip-Hop, weil also, das noch vorkommt und dann, boah, Alter, das ist so das, du machst ein System, was schon scheiße ist und dann nimmst du noch irgendwas, was scheiße ist und packst das mhm. noch rein, finde ich, okay. Mhm. Also absoluter Tiefpunkt für mich bis mhm. jetzt, Marvin Game. Äh, und generell diese, und dann noch äh, diese Beatmacher, diese Beatmacher-Systeme, äh, also A, dass immer Beat irgendwo drin vorkommt mhm. und dann diese ähm, Persiflage, Sachen auf irgendwas, Beat Spencer, Terrence Chill.
0: Terrence Chill, ja. ja, ja. ja so, mhm. Also
1: jetzt einfach nur von der Art und Weise. Mhm. So, diese, diese Namen aufgreifen und dann äh, da was anderes draus drehen. Und dann Beatmacher an sich haben das auch nochmal, dass dann irgendwo noch Beat mit eingebaut werden muss. Mhm. Finde ich ganz schrecklich. Also entweder schaffst du es dir, einen Namen zu machen, dann muss da auch nicht Beat drin sein, dass die Leute raffen, dass du ein Beatmacher bist. Mhm. Finde ich mhm. ganz schrecklich. Also so, das, das ist, glaube ich, Ne, das ist die Hauptkategorie diese diese Namens und die zweite wäre glaube ich <lacht> dann von deinem realen Namen diese ja. diese, diese also Shindy mhm. Schniesen Smudo so mhm. ja ich bin nicht so mutig und denke mir jetzt wirklich MC cool Motherfucker aus sondern ja ich heiße halt Schmitz mit Nachnamen deswegen war mal Schniesen Schmitz Schmiss, Schmiss, Schmiss Schmess, Bla mhm. so das finde ich auch so mhm. richtig das ist so richtig traurig das ist so Boah, ich kann, dann hab doch auch die Eier und nenn dich halt äh, irgendwie MC-Bong-Wasser.
0: dir viele Gedanken darüber <lacht> gemacht, ja. Also verstehe ich total, ja. gleichzeitig merke ich aber auch, dass, dass mich noch nie davon abgehalten hat, was trotzdem gut zu finden. Das ist. Ne? Also, auch, das ist bei
1: dir auch nicht so Nee, nee, so. ich rede jetzt wirklich nur über die Sache von den Namen. Ich mhm. hab da mal Bock drüber und denke über sowas mhm. nach. Und nee, ich habe jetzt glaube ich keinen, weil ich einen Namen scheiße finde, dann nicht gehört. Also mich... Hemds, vielleicht, wenn ich es gar nicht kenne. Mr. Schnabel. Oh, mir gerade ein. Ja. ja also. Nico Swab, aber der hieß ja wirklich
0: so. Der hieß wirklich so. Das, das finde ich schlimm der, genug. Der hat das dann ja. quasi gemacht, bevor alle das gemacht haben, dann unter ihrem bürgerlichen Namen Musik. Ja. ja. Oh,
1: ist auch. Denios. Ja, gut, Denjo ist auf so vielen Ebenen. Aber ehrlich gesagt, ist dann gekehrt. auch
0: Edgar Wasser, ist auch ein blöder Name. Unter dem Gesichtspunkten.
1: Aber Edgar Wasser ist ja noch ein Funny-Name, einfach nur. Das oh, naja, stimmt. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Ab Abdingsung von irgendwas, eine Abwandlung Nö. von irgendwas. Klingt ja auch nicht so mega. Also klingt ein bisschen skurril, witzig ja. Ich finde, Edgar Wasser passt sehr gut zu dem. Das war so wie so eine, eine etwas normalere Helge Schneider-Variante. So. Also als der dann ist ja der selber Mucke recht. gemacht. Ja, 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 klar. Ja, der hat ja. einfach skurrile Mucke gemacht, sehr eigen. Also ich habe von dem den Kommissar, glaube ich, als erstes gehört. Und mhm. Dachte mir, okay, das ist so ein kleiner Tüftler mhm. zu Hause. Und ich fand da hat das gepasst. Also. Mhm. Das
0: wär, wenn ich mich als Rapper, wenn ich mich John Wayne nennen würde, das wäre also quasi das ja. wär mein Marvin Game, wäre das dann ja. sozusagen, ja. Aber Wobei, den richtigen,
1: richtigen John Wayne kennst du, aber. Ja, den kenne ich schon. den Rapper.
0: Achso, ja, ja, den kenne ich, so, ja, ja, kenn ich auch. Ja, 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 ja. richtig, genau. Ja, ja. Deswegen immer zweifach. Also früher haben immer Leute nur deswegen dem Schauspieler gesagt und irgendwann kam der Rapper dazu. Ja. Ach, ja. ja, Jan und John. Mhm. Okay. Und dann ja, gab es nee, auch das, noch den DJ Jan Wayne. Nee, das, das geht noch schlimmer. Und der hatte ist ja diese Punchline, Jan Wayne's gonna move your. Das war ja so sein Trademark. Und da gab es ja. sogar Sticker von. Ach du, Digesal. Da habe ich alles durch auch. Ja.
1: Boah, das ist aber eine gute Idee. Also ich glaube, aus Jan kannst du bestimmt viel. Ja, Young Wayne geht auch zum oh. Beispiel. <lacht> Stimmt, Jan und Young ist auch sehr. Jan Zag. <lacht> <lacht> Das ist ein gutes Schlusswort eigentlich.
0: Okay. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass wir, wir waren ja wirklich überall gerade. Wir waren hier äh, in, dem in dem Regal hinter meinem Rücken waren wir. Ja, wir waren ja. in deinem Kopf, wir waren in deiner Kindheit und in meiner genauso. Und jetzt waren wir noch bei guten und schlechten Rappernamen. Finde ich sehr gut. Alles klar. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.